0: ich kann nicht nur alles so kritisch betrachten und irgendwie alles direkt schlecht machen, was rauskommt und an allem was auszusetzen ha haben, was ja viel heutzutage so ist im Hip-Hop, so ah, alles schlecht, alles schlecht und so, aber macht es mich super glücklich, auch wieder die Essenz davon zu sehen, so die Messages zu lesen, die die uns damals schon mitgegeben haben. So, ja, dann lasst uns doch was Größeres daraus machen, als immer nur rumzumaulen, dass alles nicht mehr so ist, wie es irgendwie mal war. Ja, dann ist vielleicht Zeit für den nächsten Step, für die nächste Epoche, uns wieder noch krasser zu machen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckmann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast ist Inisa Amani. Und eigentlich wird wahrscheinlich jeder irgendwo schon einmal Kontakt mit ihr gehabt haben. Sei es auf den Bühnen dieser Welt als Stand-Up-Artist oder im Fernsehen als Moderatorin oder eben als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die konsequent für sich und ihre Werte einsteht. Und genau als solche Persönlichkeit trägt sie so viel Hip-Hop in sich, dass sie natürlich auch ein Gast für dieses Format ist. Was alles dahinter steckt und wie viel Liebe sie für uns und euch und diese Kultur hat, das erzählt sie euch jetzt hier bei Was ist Rap für Dich? Bei mir ist heute Inisa Amani. Moin. Hi Nico. Was ist Rap für Dich? Boah, wow, du
0: gehst direkt in die Substanz rein. Sehr gut, sehr gut. Schön. Ich liebe es am
1: Anfang, diese Frage zu stellen, weil sie jeden immer so ein kleines bisschen schockiert erstmal.
0: Das stimmt. Man, man denkt so, man wäre noch beim Smalltalk und dann so, wer bist du? Was hast du hier überhaupt zu melden? Bei Was hast du hier zu, Warum
1: bist du hier? Was ist Rap für dich?
0: Genau. Ähm, Rap ist für mich, äh, Rap ist für mich äh, Rebellion. Also deswegen habe ich glaube ich auch gerade so vom Ausspruch, weil es so ähm, Rebellion, also so im Sinne von, ja ein großer Teil einfach auch Widerstand, so es ist ursprünglich von der Straße, für die Straße, von vom Underdog gerichtet ans System, also bevor pre-alles, pre-Gangfights, pre-alles, was einfach eine Sprache für, für Menschen, die sich ungehört gefühlt haben. Und äh, da ist auch bis heute noch so, also meine Liebe zu Rap ist, auch wenn ich auch den ganzen, wie soll ich sagen, auch den, den, den Fancy-Teil an Rap liebe und auch das, das Show-Off und das große Gladiatoren-Game daran irgendwie auch mag, ähm, ist es in erster Linie, finde ich, dieses sehr, sehr rebellisch sein gegen Dinge, die in der Gesellschaft äh, nicht richtig laufen. Das ist vielleicht in den neueren Sachen nicht ganz so oft zu hören, aber immer wieder sind ja auch Künstler, die uns dann so wahnsinnig überraschen, wie jetzt zum Beispiel Nipsey oder so, die dann rauskommen, wo du merkst, okay, wer, wer weiß, was aus so jemandem geworden wäre, wenn der noch die Zeit gehabt hätte. so ähm, Welche Messages er noch hätte mitgeben können an uns alle.
1: Ich freue mich, dass du gleich Dieb reingehst und kurz mal drops, <lacht> dass du Ahnung hast. Ich, <lacht>
0: ich musste einfach, ich war so überfordert gerade, dass ich so richtig Ich bin so umgeswitcht in mein so Hörsaal-Seminar-Talk.
1: Ja, das ist nämlich das Lustige, dieses Format äh, gibt ja beide Möglichkeiten des äh, Drüberfliegens und das ins, ins Detail gehen. Ich bin mal gespannt, wo wir heute landen hier, denn dazu mhm. gehört natürlich auch der Einstieg. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du mit Rap in Kontakt gekommen bist?
0: Oh, also mein Moment war eher eigentlich sehr unauthentisch, glaube ich, wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, ist das unauthentisch gewesen, weil ich bin in Frankfurt zur Schule gegangen, ja, ich habe die Story kennt ja jeder bei mir, so ich wir haben zu dritt in einer Einzimmerwohnung gewohnt, waren Asylantenmädchen in Frankfurt-Griesheim, ähm, haben davor im Asylantenheim auch gelebt, hab, hab, also bin viel mit diesen Thematiken konfrontiert worden, bin aber recht schnell, also schon nach der Grundschule, habe ich zu denen gehört, die jetzt nicht irgendwie sagen, boah, ich hatte Struggle und meine Lehrer haben irgendwie Hauptschulempfehlungen ausgesprochen, ob weil sie vielleicht nichts anderes in mir gesehen haben oder so, das war ich nicht, ich, kam direkt auf ein Gymnasium und ich war auf dem Gymnasium, waren wir, ich glaube, vier oder fünf Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer, wie, wie, was auch immer für ein Begriff jetzt gerade dafür verwendet wird. Ähm und ähm, haben uns halt, und haben uns auch auf der Schule so, eigentlich hatten wir eine super harmonische Schule. Also ich hatte jetzt keine so, diese Gefühle so, ähm, ah das ist wir gegen die oder die gegen uns oder wir sind jetzt hier die und so. es war eine harmonische Schule und wir waren irgendwie, wir, haben, wir waren alle Hip-Hop-Fans und haben irgendwie gedacht, wir sind jetzt gerade South Central L.A. Irgendwie, weiß, während wir irgendwie auf dem der lange gymnasium in Frankfurt-Höchst waren, mit einem richtig schönen Weiher dran. Also wir haben einen Sportunterricht an diesem See gehabt und sind um den See gejoggt. Also wenn ich im Nachhinein denke, war es eine sehr, sehr harmonische Zeit. Ich hatte Gott sei Dank grandiose Lehrer, ähm, auch alle, weil es jetzt viel passt zu den Themen, über die ich spreche, zum Beispiel auch alles Lehrer ohne Migrationshintergrund, die mir aber eine Menge an Basis und wirklich schönen Werten mitgegeben haben bis heute. Also ein Großteil von Dingen, die ich heute verteidige und spreche, habe ich von meinen Lehrern gelernt, die sehr, sehr deutsch waren so und die mir zum Beispiel gesagt haben, was an der Statistik nicht stimmt, warum Ausländer kriminalisiert werden, dies, das. Das habe ich von meinem Deutschlehrer, Herr Dengler. Und in dieser Schule war Hip-Hop so, also wir haben alle Kapuze aufgehabt, wir haben alle Bone Thugs in Harmony, wir waren mhm. alle, oh mein Gott, easy, warum ist er gestorben? und haben dann so fake geweint auf dem Schulhof, so ohne zu wissen, ohne auch nur Ansatz zu wissen, was der irgendwie für Rap geleistet hat oder nicht. Oder zumindest habe ich es nicht gewusst. So die älteren Schüler haben es gewusst, aber wir Kleinen, wir waren so, oh mein Gott, und ja, Easy, wusstest du das? Und so, und auch Tupac. Und so. das war, deswegen sage ich, es war sehr unauthentisch, aber es war süß. Also im Nachhinein, ich bin halt nur mit, mit Hip-Hop, ähm, groß geworden. Zu Hause lief persische Musik bei meinen Eltern. Ähm, jetzt, wo ich selber ein bisschen an Musik sitze, das erzähle ich dir später gerne, falls, falls du überhaupt Bock hast oder der Zeit ist, äh, wo ich jetzt versuche, da so Parallelen zu ziehen. Mhm. Aber ja, das waren so meine ersten äh, Kontakte zu, zu Hip-Hop.
1: Ey, daraus lese ich eigentlich ganz klar, dass Crossroads äh, der erste Song gewesen sein muss.
0: Ne? Nein, peinlicher Nico. Crossroads ist ein super geiler Song. Äh, ich habe Crossroads erst entdeckt, obwohl der, glaube ich, vorher schon lief, weit vorher. Mhm. Äh, ich weiß es zeitlich gerade nicht, aber ich meine, Crossroads muss zuerst gewesen sein, aber ich habe entdeckt, als die mit Mariah Carey ah. Butter... A Fly gemacht haben. Es gibt ein Remix Mariah Carey Bone Tags and Harmony, den ich peinlicherweise komplett auswendig kann, vom A bis Z. Ich fang an, komm, komm,
1: äh, also, im, siehst du.
0: Okay, also es geht los mit ihr und siehst du, Uh, you called yesterday to basically say that you care for me, but that I'm just not enough. Und dann kommen so diese Bone-Jungs rein und dann äh, break, break down. Weißt du, bones ja, Mann. Verpasst Break. Und es war halt für mich so, boah, wer sind diese Jungs, weißt du? Und hab dann so ganz schnell gemerkt, und wie schön die auch so harmoniert haben mit, mit Mariah, die bei aller, bei aller vielleicht auch, peinlichen Sachen, die, so, die man später so, oder die die jetzige Generation vielleicht von Mariah kennt. She, aber sie she war don't so do stairs, ne? Yeah, she, don't, she doesn't do stairs and she, uh, so j I don't know her do stairs, und so. Yeah. Genau, mm. all diese Sachen, die man von ihr kennt, aber nee, ich glaube, sie sagt, I don't do stairs. Du warst schon yeah, richtig, I don't also do sie stairs, sagt, ja. I don't do stairs und so. Und wenn man yeah. sie nach JLo fragt, sagt sie, I don't know her und so. Sie ist halt so, man muss sie halt, ich glaube, bei der ist es so wie bei vielen Rappern, So, du musst halt diese Figur lieben. So, Du kannst yeah. die nicht so auseinander ähm, filettieren, weil dann findest du einfach alles schlecht. Aber wenn du diese Figur, wenn du erkennst, was für eine One-in-a-Million-Songwriterin äh, sie war und auch ähm, stimmlich, äh, auch mit zusammen mit Whitney und anderen so unerreicht, deswegen will ich jetzt auch Props an dir. Du hast mir gerade gesagt, ich soll die schwierig, heavy, schwierigste Sängerin der Welt ein paar Takte anschlagen. Also,
1: <lacht> so es, es, aber schluss. du hast es sofort gemacht.
0: Ja, aber es war so wie wenn du so Newcomer sagst, so jetzt sofort, nass, jetzt raus. <lacht> weißt du? aber, ähm,
1: ich hätte jetzt mit dem Bam 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 hinterhergelegt. <lacht> Weil ich habe nämlich Crossroads Original mir damals von irgendeiner ähm, Sendung auf eine Videokassette als Video aufgezogen, habe es mir mehrfach hinter mit zwei Videorekordern hintereinander kopiert, okay. damit ich das einen komplett, auf einer kompletten Kassette hatte, also einer kompletten Videokassette. und hab's rund ich, ich, war, war so, ich, hab, ich saß da auch und habe Gänsehaut gehabt und habe geweint. Und nicht wegen Easy, sondern weil der Song so schön war. Und ich also, muss von ich,
0: dir wissen, Nico, war dein Englisch damals schon gut genug? Weil bei uns war es so, zum Beispiel bei Crossroads gibt es so eine Line, wo der sagt so, And I miss my uncle George oder sowas. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel gesungen And I miss my uncle Tom, weil ich gar nicht richtig raushören konnte, weil ich nichts verstanden habe von den Lyrics irgendwie.
1: Nee, die hatten ja auch so einen gewissen Jabberish-Style an bestimmten Punkten, durch diese, wo sie so Ton, 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 Tonleiter-Rap mhm. quasi gemacht Natürlich habe ich das nicht verstanden.
0: Ich, ich habe hab irgendwie mitgesungen.
1: Versucht. Ja, ja genau.
0: Nee, crossroads hat ja so, ein, so eine softe Hook auch irgendwie für you at the Crossroads. Und dann kommt doch sowas wie And I, ich glaube, es ist And I miss Song oder so, aber ich glaube, mit Onkel Tom kann es wenig zu tun gehabt haben, wäre ja auch sehr yeah, ironisch.
1: You won't, you won't be, mit you won't belong. Maybe
0: you won't, you won't be, be
1: lonely. Long, you won't be lonely, ich. habe daraus
0: ich. gemacht, I miss my uncle Tom. <lacht> Was auch quasi, wenn du die Sch schwarzen Bewegungen nimmst, so dass ich da einen Onkel Tom reinhaue, <lacht> noch ja, schlimmer.
1: <lacht> Das, 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 das legen wir ja. zu den Leichen, das ist in Ordnung ja. an der Stelle. Ich, meine, ich
0: war noch Baby, wenn ich das jetzt so retro sehe, war ich ein Baby, aber das war, also da habe ich dann zum Beispiel Bone entdeckt mhm. Bone, äh, und ich bin auch noch so eine, die dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es weißt, die waren vor drei Jahren, hatten die hier so eine, hat äh, einer von den äh Bone, äh, Your Crazy Bone, war hier in Düsseldorf Neuss und hat ein, hat ein kleines äh, Konzert gegeben, weißt du davon? Mhm. Und ich war dort, ja, ich, bin nee, vor, ich nicht, aber... Ja, es gab so Fotos, es gibt sogar Fotos von mir und dann hat irgendwie <lacht> sein Manager mit meinem Manager gesprochen und so und ich weiß noch, ich kriege dann immer so ich weiß nicht, mir tut das so leid, weil für mich sind das halt einfach immer noch so Legenden und es tut mir dann leid, dass die dann in irgend so Schuppen in, in neues vor so 100 irgendwie, weißt du, Hardcore-Fans, was auch schön ist, es hat so seine eigene Schönheit, aber für mich ist so dann, dann äh, weiß ich nicht, dann geh vielleicht auf irgendeine Kollabo-Tour oder so, weil es mir dann leid tut. Du bist viel größer, als dass du jetzt herkommst und dein Manager plötzlich mit meinem Manager redet, ob ich den irgendwie in meine Story packen kann oder so. Und ich denke so, der muss das nicht machen, Mann. Das, das ist ein Legend. So, weißt
1: du? Ich, ich ähm. habe so einen ähnlichen Moment gehabt, als ich mal ähm, House of Pain, Jump Around, den Song kennst du ja sicherlich Ja, klar. Auch. Mhm. Und ähm, auf, einem, auf der, keine Ahnung, dann, was war das, 25 Jahre House of Pain-Tour war mhm. und dann halt gesehen habe, wie Everlast mit dem Rest der Bande alle 50 plus halt zu Jump Around halt nicht mehr gejumpt sind, sondern standen und das Publikum ebenfalls 40 plus war halt auch nur noch stand und nicht mehr ja. gejumpt ist. Das war ein sehr trauriger Moment, als ich dabei zugeguckt habe, wie da quasi meine Jugend zerklärt ist an fehlender Fitness der Leute im Raum.
0: Okay, dann verrate ich dir das an der Stelle. Ich habe vor kurzem eine Inbox bekommen von Nas. Und die alle hier, die Frankfurter wissen das alle. Also natürlich nicht einfach so, sondern ich hatte ihn erwähnt. Also ich hatte ihn in meiner Story, hatte ich so einen Screenshot gemacht von von, von so einem alten Song von ihm und hatte geschrieben so King Forever. Und plötzlich habe ich in meiner Inbox so Hello. Und ich bin ich bin so, ich bin einfach unter Schock. Ich bin so, ja, also weißt du, Nas ist seit ich, seit ich über Hip-Hop gefragt werde, ist meine Top 5, wenn nicht meine Top Three, so, weißt du, ich nenne immer noch Mo Staff als meinen ersten, so wichtigsten Rapper auch so, dann vielleicht Park und dann Nas, aber auf jeden Fall, ich nur so, ich versuche es kurz zu machen, auch wenn, ich weiß, es ist nicht so meine Stärke, aber äh, weil ich glaube ich die Geschichte für draußen für die Leute auch spannend ist, egal, er hat mich angeschrieben, ich habe in größten Respekt Tonus, ich habe geschrieben, äh, Salam Aleikum, Nasir und so, äh, also habe ihn direkt quasi, äh, standesgemäß angesprochen, weil ich ja weiß, äh, so wie er auch angesprochen werden möchte. Und dann schrieb ich so, ja, Salam Aleikum Nasir, und ähm, äh, so, ich bin ein Bewunderer deiner Kunst, habe so extra geschrieben, so, ich brauche dir das nicht zu sagen und so, es ist es unangetastet, äh, was du für die, für deine Kunstform geleistet hast. Auf jeden Fall schrieb er zurück, so, ähm, wie cool und so und was machst du und ich hab manchmal Stand-up und er so, krass, kann ich mir das irgendwo angucken? Ich so, ja, auf Netflix und so und der so, war es echt? Und dann haben wir so hin und her geschrieben und dann hat er geschrieben hey whenever, wenn du mal hier bist und so also machst du auch Musik? Ich so, ich will ehrlich gesagt, aber ich habe jetzt nichts was ich dir zeigen könnte, aber ich schreibe sehr viel und dann meinte er ja, wenn du mal hier bist und dann habe ich gemeint, ich bin mostly in, in New York, ich bin nicht so oft auch in L.A. und er meinte so, ich bin in New York und L.A. und so auf jeden Fall, wir schreiben hin und her. Und ich habe aber auch während dem Schreiben, habe ich, es klingt wieder so blöd, wenn ich sage Respekt verloren. Nicht Respekt verloren, sondern ich dachte so, warum hat er mir geantwortet? Warum? Also für mich ist es so, du bist nass. Und ich weiß ja, er hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Er sieht vielleicht einfach nur irgendwie, er geht auf mein Insta und denkt so, okay, keine Ahnung, denkt sich irgendwie irgendwas. Vielleicht steckt er mich in irgendeine Box oder denkt sich halt irgendwas so. Und ich denke mir, warum schreibt er mich an und dann hat, war ich hier im Büro und äh, Cello und Abdiwand. Also Cello war da und saß mit meinem Manager und hat dann sein Video geschnitten und ich erzähle ihm das und ich zeige ihm so die Screenshots und ich sage so, Cello, guck mal, Nas hat mich angeschrieben, aber ich habe Respekt verloren, weil das ist nass und so, warum macht er so? Und Cello, so lustig wie er ist, dreht sich so um und sagt so, Elisa, warum machst du so? Fahr sofort dahin. <lacht> <lacht> ich dachte, ich kriege jetzt Respekt von Cello, dass ich mich quasi so, so über... Äh, korrekt also ich bin da sehr vorsichtig so in meiner wenn mich Leute anschreiben da bin ich sofort immer in diesem sehr sehr vorsichtigen Ton auch so dass die direkt wissen ey da geht's hier jetzt nur um artist und artist und so und ich sag so aber das ist nass der der braucht das nicht und selbst wenn er irgendwie denkt ey die ist hübsch oder egal was er sich denkt so der hat doch der, der muss das nicht machen und so, das ist nass. Und er so, Nisa, warum bist du denn so? Und schreibt <lacht> er mir jetzt sofort wieder zurück. Und das ist meine Story. Sorry, dass die so lang war, aber das wollte ich mit dir teil.
1: Ich, ich finde das ey, eine herrliche Geschichte, vor allen Dingen äh, bin ich jetzt natürlich ähm, sehr interessiert, ob äh, ähm, da dann irgendwann was, also wie es weitergeht und ob es irgendwann ausgelaufen ist oder ob irgendwann das Feature äh, auf, auf der Platte irgendwo stattfindet, weil dann hast du wirklich, dann hast du, das ist so Bucketlist, würde ich sagen. Das,
0: das Feature wird nicht stattfinden, weil in dem Moment, wo ich die Anfrage oder die Possibility auch nur die Möglichkeit für ein Feature hätte, würde ich vor lauter Glück einen Herzinfarkt bekommen und sterben. Deswegen <lacht> ja. würde dann das Feature nicht mehr passieren, weißt du? Aber so seien wir Handwerk. sicher, dass wir
1: postum auf seinem Album verwertet Genau. In also es wäre so
0: Anfrage, wäre da oder in der Inbox, wäre so, hey Anissa, I saw you started the music und so, you're interested in a feature und ich wäre sofort, ich würde in der Sekunde sterben. Deswegen wird das nicht passieren. <lacht> aber äh, aber ich kann, wie gesagt, er hat also wie gesagt, er hat sehr cool geschrieben. Ich glaube, die merken dann auch immer ähm, die Art, wie ich schreibe. Weißt du, ich schreibe dann nicht so, ey oder irgendwas irgendwie so girlyhaftes, sondern mhm. ich bleibe so, ey Du bist ein Heavy-Künstler und ähm, ich nenne dich immer zusammen mit Mo Staff oder zusammen mit weißt du mit dem und dem nenne ich dich immer und äh, hätte niemals erwartet, dass du mir jetzt irgendwie was schreibst und so und ich weiß vier Trilliarden Menschen haben es dir gesagt, dafür brauchst du nicht meine Meinung, aber nur dass du weißt, du bist immer noch so hart appreciated uh, around the world und so jeder weiß, was eine Legende du bist. Und äh, es war mir einfach wichtig, das so sehr trocken und förmlich und so artistisch, uh, so künstlerisch, wie ich konnte, so, es zu sagen, also auf dem Level, das mit ihm zu sprechen, weil keine Ahnung. Ich, ich denke mir, er hat jetzt nicht, also er weiß ja gar nicht, wer ich bin. Er hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, ah okay, ein hübsches Mädchen, dann schreibe ich mal kurz, was was auch immer er sich gedacht hat jetzt, weißt ja. Du?
1: Ja, bestimmt Oder, bestimmt auch die Followerzahl, die ihn die ihn angefangen hat zu interessieren. Sicher, sicher. Und, ja. und das Paket lässt dann ja auch ein bisschen was wirken. Aber und das ist ja die Zeit, in der wir sind. Das <lacht> ja. heißt ja nicht per se, dass alles, was daraus entsteht, schlecht ist. Es kann ja Nein. trotzdem ein Impuls für was Positives sein. Und das das Entscheidende, ja. was ich aber in deinen Worten auch finde, ist diesen Respekt, den du ihm gegenüber hattest. Der zeigt ja dass du auch ein ziemlich schnell großes Empfinden für Rap, nicht nur als Mucke, die man hört, sondern als mhm. Kultur, als Gesamtpaket ähm, so für dich bekommen hast. W wann hast du das gemerkt? Hast du irgendwie früh gemerkt, dass es mehr als einfach nur Mucke auf dem MP3-Player?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, wie gesagt, meine ersten Kontakte habe ich dir ja gesagt, waren erstmal einfach quasi so mitschwimmen mit meiner mit meiner Schule und so. Ich habe äh, leider irgendwie keine älteren Brüder gehabt oder auch älteren Schwestern, die irgendwie mir mit, äh, die mir da vielleicht gesagt hätten, ey, der oder der, das hat mir sehr gefehlt. Ich bin leider sehr isoliert aufgewachsen mit, mit Eltern, die irgendwie auf der Flucht waren und auch später dann sehr viel Struggle hatten und da deswegen hatte ich war auch als Kind immer relativ ähm, isoliert und und so immer für mich, also habe immer so für mich gespielt und so viele fragen mich deswegen so, wie du bist in frankfurt kriesheim aufgewachsen, aber du hast wahrscheinlich noch nie gekifft und so und dann muss ich das, das ich erkläre es immer in meinen Specials, dass ich sage, ich komme gefühlt so ein bisschen auch aus der Hood, so deutsche Hood, wenn es diese Bezeichnung gibt, aber ich habe mir immer irgendwie wie so eine Bubble gebaut und war in meiner Bubble und habe war hab für mich dann geschrieben und ähm, habe hab mich in meine Musik verloren. Deswegen hatte ich jetzt niemanden, der mir erstmal erklären konnte, wer ist Tupac und was was hat er gemacht? Das habe ich dann alles sehr viel später so für mich entdeckt, ähm, wie, was für eine Kultur das war. Ich war, wie, wie soll ich das sagen, ich war schneller damit konfrontiert, als ich überhaupt wusste, was es ist. Also ich komme aus einem, zum Beispiel komme ich aus einem ultra, ultra künstlerischen Haushalt und das meine ich, ist immer ich muss immer dazu sagen, dass ich das nicht sage, um zu flexen, so, oh, meine Eltern sind so Artists, sondern es war, ich habe sehr darunter gelitten. Also ich hatte, ähm, ich habe eine Mama, die viermal verheiratet war und wo ich mir jedes Mal gewünscht habe, bleib doch mit dem, der ist super und so. Und, so. und meine Mama ist aber äh, ist Ärztin und hat überall in der Welt ist die durch die Welt gegangen, macht sie immer noch, die habe ich schon oft erzählt, die geht dann nach Jemen, schläft drei Wochen in einem Schlafsack und klopft an Türen und sagt, ich bin Ärztin, kann ich helfen und so. Ich habe so eine sehr, sehr angstfreie Mutter, äh, der man das so optisch auch gar nicht ansieht. Sie ist so, ähm, so zierlich und hübsch und alles und so, aber die ist einfach... Also, Großteil meiner Mut habe ich von ihr. Und dieser Mutter habe ich zum Beispiel verdank zu verdanken, dass meine Mama hat Medizin studiert in Frankfurt. Und dann hat eine Kommilitonin von ihr ein Auslandssemester gemacht in New York. Wir konnten uns das weder leisten, noch hätte sich vielleicht meine Mutter qualifiziert und so. Die ist immer auch die ist dreimal durchs Staatsexamen gefallen. Die, also, die ist Ärztin geworden. Da habe ich schon alles aufgegeben gehabt. So, okay, sie schafft es niemals. So. Und dann hat ihre Kommilitonin, das war eine deutsche Kommilitonin, die hat in New York in so einem Einzimmer-Apartment gewohnt. Und meine Mutter hat dann irgendwie den billigsten Flug, wo wir irgendwie fünfmal in Malaysia, achtmal in äh, Dublin und siebenmal im, weiß ich nicht, in Tokio umgestiegen sind, so gefühlt ähm, und dann wieder zurück über Airport Köln und so und dann nochmal Zug und dann nochmal Fähre, sind wir in New York gewesen und mutig, wie meine Mutter ist und auch so künstlerisch ähm, fokussiert, wie sie ist, hat sie mich zum Beispiel in New York durch jede Galerie und jedes Museum gezerrt, was, was keinen Eintritt hatte, weil wir uns das nicht leisten konnten. So. Und dann ist sie zum Beispiel mit mir durch Harlem. Ich habe in ZDF hat eine Doku gemacht, äh, wo ich auch ein Teil von war, über meine Shows in, in New York. Äh, die sieht man leider nur auf der ZDF-Seite. Heroes heißt die. Und da habe ich dann mit einer Comedian von da, habe ich ihr erzählt, dass ich Harlem noch kenne, bevor es äh, gentrifiziert wurde. Also ich kenne Harlem, wo Harlem noch Harlem war. Ich weiß ganz genau, ich erinnere mich an die Straßen, an, an alles, an, weil ich war klein, das war alles so impressive. Ich erinnere mich an Hip-Hop auf den Straßen, an die Graffitis, an die Musik. Ich erinnere mich so und wir sind da, meine Mutter ist jeden Tag mit mir, je man hat ihr, ihr nur sagen zu brauchen, da sollte man nicht hingehen und dann ist sie da hingegangen. Und das habe ich heute so ein bisschen so ähnlich. so Ich fahre nach Brasilien man sagt mir, geh auf keinen Fall in die Citada de Gios äh, Favela, weil die geht nicht. Und ich sage, da, da muss ich hin. Ich gehe, City of God. Ich will wissen, was los ist. Ich will gucken, wo ich helfen kann und so. Und lade auch keine Fotos davon hoch. Ich habe inzwischen so viele Kontakte da. Ich mache das einfach so für mich. Und äh, das habe ich von meiner Mutter. Und so war ich in Harlem und habe, weißt du, was ich da alles für Musik mitbekommen hab. Wir haben Teilweise Leute auf der Straße haben mir Tapes, Kassettentapes in die Hand gedrückt, so wie die das heute mit CDs manchmal machen in L.A., in Venice, so, wo die so Newcomer, hey, hier ist meine CDs, kennst du? und die haben mir dann äh, tapes in die hand gedrückt und dann habe ich das gehört und habe dann erst jahre später gecheckt krass das war wu-tang so da war wu-tang drauf da war das drauf da war das feature drauf der später groß geworden ist und so und ich habe diese kassetten ich habe die noch so ich habe kassetten die man mir in die hand gedrückt hat in new york so und äh, so äh, also wahrscheinlich mostly meiner mutter und meine mutter hat sie mir dann gegeben so aber was ich meine ist halt ich ähm, habe erst später so geschöpft aus all dem, mit dem ich konfrontiert wurde, was ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich als 14-Jährige wüsste, wusste, was Hip-Hop-Kultur ist. Aber ich war durch, eben durch den Haushalt, aus dem ich komme, also durch eine Mutter, die mich durch die Welt gezerrt hat, so, aber eben auch ähm, durch eine Hut, in der ich aufgewachsen bin, waren alle in dieser Musik und haben das alle gelebt. Und ich habe das dann später für mich so auseinandergenommen, angeguckt, angeschaut, was sagen die, teilweise heute noch so. Heute sage ich manchmal irgendwo einen Satz und jemand sagt, mir weißt du, dass der Satz... So und so da vorkommt in dem Song. Und ich so, krass, ich schwöre bei Gott, dass ich das nicht wusste. So. Und äh, nehmen meistens den Satz dann auch wieder raus, weil ich nicht will, dass es so klingt, als hätte ich irgendwo was, weiß ich nicht, abgehört oder so. Und ja.
1: Es ist dann aber irgendwie dieser Gedanke oder dieses Gefühl von Hip-Hop, das dann ja irgendwann auch ziemlich schnell in sich trägt, du bist am Rande der Gesellschaft, du ähm, hast eine kreative Idee, du möchtest dich äh, entfalten, in welcher Form auch immer mhm. ähm, und dir werden vielleicht Steine in den Weg gelegt oder du du hast nicht so wirklich Anhaltspunkte, sondern musst dir das selbst erarbeiten. Hatte das auch Einfluss auf deinen eigenen Werdegang? Ich meine, deine Mutter alleine beschreibt das ja schon eh, aber wahrscheinlich dann auch den Weg zu der dann jetzt erfolgreichen Issa Amani, die du heute bist?
0: Ähm, ich weiß nicht, Nico, ich kann dir sagen, so die letzten zwei Jahre, drei Jahre sehr, sehr extrem. Also ich bin eben einfach, also ich merke jetzt erst, dass ich heute Hip-Hop und auch Lieder, die ich vielleicht, jahre lang gefeiert habe, heute mit einem mit, mit anderen Ohr höre. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so? ist wahrscheinlich bei jedem Menschen so, dass du durch die eigene Entwicklung in deinem Leben, durch, keine Ahnung, dann passiert das erste Mal das, vielleicht passiert auch im Privatleben das und plötzlich hörst du den Song mit anderen Ohren. Ich habe das heute meistens in Bezug auf ähm, Gesellschaftskritische Songs. Also ich höre heute ein Pack mit anderen Ohren, ein Nas mit anderen Ohren, auch ein Kenrick Lamar, den ich vielleicht vor vier, fünf Jahren noch anders gehört hätte, mehr zum Entertainment gehört hätte, höre ich heute mit dass ich die Messages so viel viel deutlicher raushöre und die mit meiner Arbeit, die ich mache, die sich ja auch sehr gewandelt hat, so sehr relate und dann einfach merke, ja, so also die wirklich die Essenz da drin erkenne. So für mich war vorher Rap und Hip Hop war auch sehr viel Attitude, auch sehr viel so was Weißt du, viel, auch viel Glam so. Und ja, man hat dann gesagt, äh, nichts reicht an einen Tupac-Ran irgendwie in seinen Inhalten oder lyrisch. Aber selbst das hat man irgendwie gesagt, weil man das so sagen muss, weil man das so gehört hatte. Weil irgendwie jeder Zwölfjährige das heute vielleicht auch so sprechen kann, ohne sich damit befasst zu haben. Und ich habe so die letzten Jahre durch meinen eigenen Wandel, durch meine Politis Politisierung auch, auch durch die Wahrnehmung, ich werde auch anders wahrgenommen, nicht nur von Leuten, die mich vielleicht neu kennenlernen, sondern von meinen Fans, die mich schon immer vielleicht sogar mochten, aber sagen, Elisa, ja, dein Wandel ist so, äh, du bist heute eine andere Frau. Und ich, das ist wirklich in zwei, drei Jahren bei mir sehr extrem passiert. Und, ähm, und da ist eben auch, hat sich mein Geschmack und mein Verständnis für Musik, vielleicht nicht mein Geschmack geändert, aber ich äh, habe das Gefühl, als würde ich das mit anderen mit offeneren Augen sehen oder mit einem offeneren Ohr hören oder genauer hören, was die eine oder andere Line wirklich bedeutet und das nicht einfach nur so zitieren, weil ich es irgendwie cool finde. Weißt du, was ich meine?
1: Voll und ja. ganz, voll und ganz. Ich, ja. ich, ich lausche gespannt zu. Vor allen Dingen ist es, ähm, ich höre gespannt zu, ist es ist sehr, mhm. sehr... Ähm, ich muss eigentlich sagen, es ist sehr so schön, dir dabei zuzuhören, Dankeschön. Auch, auch in der Ausführlichkeit, weil es mir quasi auch immer schon die nächsten Brücken gibt zu den nächsten Themen, die wir, äh, die ich hier noch ein bisschen auf meiner Liste habe. Denn ja. ähm, gerade bei dem äh, Gedanken, den du beschreibst, dass es auch mit Rap äh, vielleicht immer mal so ein bisschen ähm, Veränderung in der Wahrnehmung gibt, hat 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 dich die hat dich Rap irgendwann zwischendurch eigentlich mal verloren? Also hattest du auch mal zwischendurch keinen Bock mehr drauf, weil du die Entwicklung darin äh, nicht tragen konntest oder wolltest?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, also es, es gab jetzt nie eine Phase, wo ich mich abgewendet habe oder wo ich mich einer anderen Musikrichtung irgendwie zugewandt habe. Das könnte ich nicht sagen. Ich bin übrigens auch von einem, ich bin keiner von denen, die sagen Hip-Hop und nur Hip-Hop. So, ich sehe so viele Parallelen auch in Musik, die ich jetzt vielleicht gar nicht höre, aber die ich für das, was sie ist, feiern kann. Also ich höre zum Beispiel, es gibt Sachen, du kannst mir einen Rock, Track zeigen und dann sage ich boah geil. Ich habe manchmal Playlists, die ich in meinem Auto stundenlang höre, wo Leute sagen: Okay, Nisa, kannst du bitte diese White People Music jetzt stoppen, so, weil ich ja. höre dann irgendwie 100 Jahre Dust in the Wind oder ich höre irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, alten Hotel California und so. Also wo Leute sagen: Nisa, du bist nicht in Kalifornien aufgewachsen, wo da? Also ich höre äh, viel, wo ich plötzlich in einem anderen Musikmodus bin. Ich höre tatsächlich, bin ich eine von denen, die sehr viel klassisch hört, also nicht um das irgendwie auch wieder kein äh, ah, das ist irgendwie wichtig, das auch mal gesagt zu haben oder ja, ganz klar, sondern ich habe Phasen, wo ich mir ein, zwei Stunden Mozart ballere, wirklich ballere und ich habe das Gefühl, ich werde so Mozart ballern
1: ist ein geiler Ich baller, ich
0: baller mir das, ja. ich werde so high davon. Leute, die mir lange folgen auf Insta, die wissen das, dass ich dann plötzlich auch stundenlang Stories darüber mache und dann stundenlang bin ich in dem Film und lese mich dann auch ein und dann gehe ich nochmal irgendwie auf Wikipedia und gucke nochmal nach, was Mozart zwischen dem Jahr und dem Jahr gemacht hat und so. Und dann fühle ich das in dem Moment, so, als würde ich irgendwie gerade Wu-Tang ballern. So, ich fühle das, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt so mostly gehen müsste, so was ist meist Zeit meines Lebens gewesen, zu welcher Musik gehe ich immer wieder zurück, dann ist das Hip-Hop und auch viel R&B Also ich habe ganz klar, ähm, vielleicht ist das einfach, wenn ich das so klischeehaft sagen darf, so dass das, das Mädchenhafte an mir, so für mich waren es halt, auch sehr viel diese ganzen Features, weißt du, für mich war es viel so Mary J. Blige mit Method Man, so, weißt du, für mich war viel Mariah und Buster und so und jetzt, wo ich im Studio sitze zum ersten Mal in meinem Leben, nicht irgendwie nur zum Mitschreiben und einfach auch so, sondern so zum ähm, selber Musik machen, feiere ich genau das. Ich sitze zur Zeit viel mit Ramo, schaut äh, Ramo aus Offenbach, äh, sitze ich im Studio oder habe auch mit Jalil jetzt viel gesessen und auch so anderen so und ich finde es einfach, sehr sehr, sehr cool, dann da so wir sitzen da und gehen so alte Sachen durch und manchmal sagt dann Ramu zu mir, weißt du, warum du das gerade so gemacht hast, weil du nämlich Stutter kennst von Joe und ich sag so nein, ich schwöre, das kam mir einfach im Sinn. Also ja, aber weil du mit der Musik groß geworden bist, den ich man merkt, dass deine Ideen kommen daher. Und äh, ja klar, ich fand's halt immer, ich fand's halt ultra sexy so. Ich habe kein anderes Wort dafür. Ich finde diesen 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 Mix aus einer aus einer weiblichen Stimme im Remix mit einer männlichen Stimme immer sehr cool und wenn so Softes und Hartes sich mischt, hat das für mich immer so einen leichten Gänsehauteffekt Und es können auch unterschiedliche Stimmen sein. Also meine ist ja jetzt so sehr, sehr, ähm, Leute sagen weiblich oder teilweise sogar kindlich oder so, aber ich kenne auch Leute, also erinnerst du dich noch an Lil' Kim mit Tomek? Ja. Kim Niatais, so ich bin ich meine sie hat ja so sie ist ja sehr hart in ihrem Rap auch und so und sie kann ordentlich ich weiß ja sie hat damals so dass sie hat schon so gespittet wie wie viele das jetzt jahrhunderte Jahre später noch versuchen nachzumachen so und Kim hat damals äh, ich weiß noch warum ich den, den Song so geliebt habe weil das war ein Sample von Sesamstraße weißt du das noch? Das, ich nenne das bis heute Sesamstraßen-Song, weil der Song geht los. Das ist Sesamstraße, Mann. Und dann kommt da Tomek rein und dann kommt auf einmal Lil Kim rein mit ihrem Ami-Akzent und sagt, gib's mir, richtig ganz ja, egal stimmt. wo. Und wie das, wie fucking peinlich das aus heutiger Sicht. Oh, yeah. so ein Lil Kim gives me a richtig. Und dann aber ein Tomek. Und Tomek hat mich dann irgendwann lustigerweise, immer wenn man über jemanden spricht, so vor zwei Jahren habe ich diesen Song wieder rausgepackt und plötzlich schrieb mich Tomek an. Ich glaube letztes Jahr sogar, vorletztes Jahr. Und dann vor auf jeden Fall vor Corona und sagt so, und ich sehe so krass, der folgt mir und so. Ich so, ey Tomek, wie krass, dass du mich einfach so anschaust. Er hat mir Props zu irgendeinem so Statement gegeben. Und ich so, ich habe vor zwei Wochen über dich gesprochen und ich habe dich nicht gesucht auf Insta gar nichts und so und habe gedacht so, wo ist Tomek? Und dann schreibt er mich auf einmal an und dann habe ich den sofort zu meiner Show nach Berlin eingeladen und das ich verliere aber halt niemals diesen Blick so, für mich ist das immer noch irgendwo so legendary Moves, weißt du, so ganz egal, was die Leute heute machen, ob sie das noch machen oder das oder dies, sondern das ist ein Mensch, der hat damals mit Lil Kim Musik gemacht, Alter, weißt du, ich meine, mhm. so bevor die Welt so vernetzt war, vor Insta, vor die Stars, vor YouTube und so, weißt du, so, und, ähm. Fand ich eine sehr coole Aktion, aber ich mag, wie gesagt, diesen Remix aus äh, Frauen- und Männersachen insgesamt sehr. Und dann war Mariah eine der Ersten so mit P. -Di mit P Diddy, dann später J.Lo hat Sachen gemacht, Janet Jackson viel auch mit Jermaine Dupree produziert, ja, hat sie auch, waren ja auch verheiratet, glaube ich, eine Zeit. Und so einfach so sehr, sehr viele, so das, das hat mich schon immer gecatcht, so dieser Mix.
1: Hat, hat dich denn aber eigentlich auch Hip-Hop irgendwie darin beeinflusst, um nochmal darauf zurückzukommen, so deinen beruflichen Werdegang irgendwann einzuschlagen, den du gegangen bist an irgendeiner Stelle? Um. Weil ich finde, ich, ich gehe noch ein weiter, ne? Am Ende des Tages treffen sich ja an irgendeiner Stelle dein Weg und der von äh, also dieses Rebel-Comedy-Thema, damit, mhm. damit so die ersten großen Aufschläge. Und Rebel-Comedy ist äh, Hip-Hop. Ähm, viel mehr Hip-Hop im Comedian geht gar nicht, ohne dass, das, ohne dass die Leute das vielleicht kapiert haben vorher. Ja, ja. Ähm, Und die gesamte Macher drumherum, eigentlich mit allem, mal abgesehen von dem üblichen Hustle, den man im Leben hat, wenn man von A nach B in bestimmte Etappen möchte, ja. Ähm, kann ja Hip-Hop, Rap, Musik ja schon auch seinen Einfluss auf die eigene Haltung haben zu seinem Lebensweg.
0: Ähm, ja, also da möchte ich eine kleine Korrektur, die, die mir auch einfach als Frau immer wichtig ist, die zu sagen. Also, Rebel, das ist nämlich ein super gutes Beispiel. Die Jungs kamen auf mich zu, da bin ich viral gegangen mit Nightwash. Also, ich bin nicht, weil viele immer denken, so ich wäre so mit Rebel, also ich, ich, ich habe, ich habe die gefeiert, ich fand die Gruppe super. Die ähm, wussten auch, dass ich so ein bisschen minimal hier Stand-up, da stand-up gemacht habe. Aber dann ging ich bei Nightwash, also Komplett noch Studentin, so blutige Anfängerin, die gedacht hat, die niemals gedacht hat, dass das ein Beruf wird. so Ich dachte, es ein Hobby. Und dann habe ich bei Nightwatch ein Set gehabt und dann kam Rebel dahin und habe gesagt, wir finden das richtig gut. Und Rebel, aber zu dem Zeitpunkt hat mich quasi schon jeder in Deutschland geteilt und darunter viele Rapper, was für mich eine große Ehre war, da mhm. hat zum Beispiel ein Rapper aus Hamburg, ähm, ist den Namen, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, der hieß Levent mit mit richtigem Namen, seinen so Rappernamen, cool. weiß ich gar nicht Ja, genau. Und Levent zum Beispiel, und ich war so stolz darauf der, der, der hat so mein, der hatte, du musst mir vorstellen, ich hatte vielleicht so 500 Follower oder nicht mal irgendwie eine Seite oder so. Und Instagram schon gar nicht. Ich hatte irgendwie Facebook mit 500 Followern. Das ist aber alles gar nicht so lang her. Das war äh, Ende 2013. Und also jetzt nicht so lang meine ich mit keine... 20 Jahre oder sieben, so, acht Jahre. ne? Und dann hat der das geteilt und hat geschrieben, "Enisa, die Straße feiert dich hart, äh, was für ein cooles Set und so, weil ich so ein Set hatte bei Nightwatch, wo ich irgendwie gesagt habe, ich glaube, mein Freund steht nicht auf mich, der steht auf viel ältere Frauen, weil er läuft immer rum und sagt, ich fick dem seine Mutter, ich fick dem seine Mutter und ich habe voll die Komplexe entwickelt, der Typ steht auf Mütter und so und ich bin doch noch gar keine Mutter und irgendwie und das, hat, das haben so viele Rapper geteilt und dann kam Rebel und ich war eben auch, wie gesagt, wie so ein Fan von denen und die haben mich dann, äh, haben gesagt, wir würden dich Ende des Jahres mit auf Tour nehmen, ähm, aber so unbezahlt halt, kannst aber bei uns im Tourbus mitfahren, aber du musst auch deine Hotels selber bezahlen und so, also einfach Rookie, so Rookie-Status, so wir geben dir die Plattform. Aber als die mit mir los sind, war ich zwei Wochen später schon bei Stefan Raab und habe denen dann halt extrem viel Welle gebracht, weil ich bei Raab halt, die haben mich gefragt, was sollen wir über dich sagen? Und ich hatte halt nichts zum Verkaufen. Ich hatte weder eine Tour, noch ein Buch, noch irgendwas. Ich, von mir gab es nichts. Nicht mal Auftritte, nur so auf so Open Mics. Also habe ich gesagt, könnt ihr bitte sagen, dass ich jetzt der neue Rookie von Rebel Comedy bin? So Und dann gingen meine Auftritte halt, also da waren genau zwei Wochen, also zwischen meinem ersten Rebel Comedy Auftritt, das war mein Geburtstag, 8. Dezember 2013, und das erste Mal bei Raab war ich 9. Januar 2014, also genau vier Wochen danach und habe halt quasi dann so viel Welle den Jungs auch gebracht und die sind bis heute mit mir, also wir wissen uns gegenseitig so krass zu schätzen, weil die haben mir aber auch dieses Gefühl gegeben, Comedy ist cool, sonst hätte ich es nicht machen wollen. Also es mhm. gab keinen Comedian in Deutschland, äh, zu dem ich in irgendeiner Form aufgesehen habe oder so. Ja, ich habe so Respekt gehabt und dachte, cool, der macht ihr Ding, sie macht ihr Ding. Aber es gab niemanden, wo ich so dazugehören wollte. Und bei Rebel wollte ich dazugehören. Und war voll stolz. Die haben dann gesagt, du bist unsere, die haben so einen Namen für mich gemacht. Du bist unsere Rebella mit A, also wie Bella am Hintergrund. Und ich war, boah, ich bin voll stolz kaputt gegangen. Aber ich habe dann halt eben die Hallen so groß gemacht. So Ich habe auf einmal aus, die haben immer so vor vier 500 Leuten gespielt. Und plötzlich standen wir vor 1500 Leuten. Das war mir auch unangenehm, muss ich sagen, weil ich muss vorstellen, ich kam raus und die Hallen sind so explodiert. Die Leute haben geschrieben, wir kommen wegen Enisa, wir kommen wegen Enisa. Und ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, aber diese Jungs sind so krass gut auch so weißt du da sind bis, und das ist aber das Coole also wir, wir sind so zum Beispiel Benice ist bis heute noch so jetzt als ich diese beste Instanz gemacht habe das Video hat Benaissa mit Usos einen Podcast gemacht und dann sagt Benaissa so, ey, wir waren mal wieder Fans von Anissa. Ich habe so Gänsehaut, also wir haben einfach diesen Respekt voreinander. Natürlich gab es auch Struggle in der Gruppe oder hier oder der mal mit dem und der mal mit dem. Klar, ist bei allen Gruppen. Wir hatten viel so, ey, das ist jetzt wie bei NWA und du bist jetzt Ice Cube und ich bin jetzt der und das ist der, weißt du? Oder das ist jetzt wie bei Wu-Tang, natürlich geht jetzt das, weißt du? Also wir haben viel so Momente gehabt, wo wir das Gefühl hatten, so jede Gruppe kriegt auch Schwierigkeiten, aber ich glaube, wir haben es Einfach auch geschafft, so mit so einem ordentlichen Respekt. Also, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber bei mir ist so: Ich habe letztens, wie, wie, wie gesagt, das Video der Jungs gesehen, und dann sagen die so, ey, wir waren wieder Fans von Anissa und dass die einfach nie ihren Hunger verliert. Was ist mit dieser Frau? Das kam von Beneisa. Und Beneizer ist bis heute für mich jemand, wenn ich gefragt werde nach Top 3 deutschen Comedians, äh, nenne ich Benaissa meistens als meine Nummer 1. Also, und äh, wenn er dann sowas über mich sagt, dann ja. Und wir waren halt auch Hip-Hop. Also unsere Tourbus <lacht> ist nur Hip-Hop. Gerade Bunny und ich, weil ich feier so Old School West Coast sachen die mhm. teilweise in den Lyrics so peinlich sind. Weißt du, so wen ich Todes feier, mit dem ich auch seit zwei Jahren, ist das mein Entry-Song. Also ich komme so auf die Bühne, ist too short. Little Shorty, also Sexismus as fuck. Also seine ganzen Songs. Für alle, die Too Short nicht kennen, bitte holt das nach. Ich verehre diesen Typen. So die Ganzen Songs sind aber so, I, was weiß ich. I fucked Susan because she was blah and the other one was da. Und dann so I met Carrie and this is. Weißt du, das ist alles nur. Ich habe die Frau dann die Frau dann die Frau dann die Frau mit so mit so Oldschool Reimen so. Weißt du, mit so diesen Wort auf Wort geraimt. Und ich feiere aber diese Happy West Coast Beats auf, auf Tod. Also, ich komme mit einem Too Short Beat raus, da geht so dong, dong, dong. Und dann komme ich so richtig so Old School West Coast auf die Bühne. Schon seit, ich glaube, seit zwei Jahren, seit Ende 2018 komme ich mit Too Short raus. So. Und andere sagen dann, nimm doch Kanye West und nimm doch das. Und ich so, nein, Mann, Too Short ist so, man muss wissen, wer Too Short ist. So. Und das habe ich halt für immer so. Ich bin immer jemand, der den Underdog feiert. Auch wenn ich inzwischen vielleicht Mainstream angekommen bin und Gott sei Dank irgendwie sagen kann, ja, ich bin für viele, vielleicht für viele Underdogs bin ich Mainstream, das kann sein aber ich weiß, dass mein Kopf, meine Seele, mein Herz, mein Support immer im, im wer ist der Underdog, wer kommt, ich bin beim Sport so, ich gucke die an und sag so, wer ist der, der weniger Chancen hat, für den bin ich, mhm. das bleibt forever. Vielleicht kommt daher auch so meine, meine Motivation, mich so einzusetzen für Dinge. Ich bin immer für den, der die, der von unten
1: kommt. Du hast das mit dem Hunger gerade ganz schön beschrieben, denn Hunger ja. ist ja etwas, was ich heute immer noch bei Künstlern, ähm, bei Rappern, die irgendwie einen Weg gehen, suche und damit mir auch erklären kann, ob sie gute Sachen machen oder nicht. Und ja. das ist für mich immer ein bisschen der Kern von diesem Hip-Hop-Gefühl, dass du immer noch den Mut und den Willen hast, etwas äh, zu machen. Ähm, ja. Hat dir, hat dir Hip-Hop durch, durch Motivation, durch irgendwelche Taylor geholfen in deinem Leben?
0: Ja, sehr. Also ich habe, äh, es gibt so Songs, ich muss dann auch nicht immer, weißt du, dann muss man vielleicht auch mal so einen Mainstream-Song nennen oder so, aber der mir immer noch so, nimm Nas, uh, If I Rule The World, weißt du, mit Lauren Hill. Imagine that. Ja, yeah, imagine that. Es ist so, ich kriege immer noch Gänsehaut von dem Song und ich kriege immer noch, wenn ich Momente habe, wo ich, weiß ich nicht, down bin oder mich mit anderen Sachen beschäftige und so, dann höre ich so einen Song und das ist ja jetzt nun mal ein sehr Mainstream-Song, das ist jetzt nicht irgendwie so, den kein Mensch kennt oder so, es ist ein, ein Hit-Song, aber man muss da auch seine Props geben, auch an die Sachen, die sich durchgesetzt haben, auch die Mainstream geworden sind, so, da waren sehr viele Sachen dabei, die auch sehr gut waren, also Mainstream heißt ja nicht immer schlecht, das ist leider immer so im Kopf, dass man oft denkt so, Mainstream ist dann weniger Qualität, Mainstream, ja, das kann oft sein, aber Mainstream kann auch Michael Jackson sein, so, das dürfen wir nicht vergessen. so Mainstream kann, keine Ahnung, Dieter Bohlen sein, so no offense, das meine ich jetzt, also kann, oh Gott, <lacht> wieso, ich sage so, wie ich es meine, so Mainstream, also Dieter Bohlen wurde, glaube ich, soweit ich weiß, weltweit gehört so und es sicher hat auch seine Berechtigung, hat seinen Nerv getroffen zu irgendeiner Zeit damals und so, aber so Qualität an Qualität, an, an, an Gesamtpaket, an Musik, an Lyrics, an Schreiben. Das ist ein Jackson auch Mainstream so. Und das sind völlig verschiedene Schubladen. Und ähm, das ist halt was, was ich äh, auch heute habe, dass oft, wenn Leute dann fragen, so zum Beispiel, ja, und dann immer erwarten, dass du äh, Underground das kennst und dies kennst, dann sage ich, nein, Mann, weißt du, so ein Pick, ein, 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 ein ähm, ja, du kannst 20.000 Namen nennen, die einfach alle Mainstream waren und die aber trotzdem so ihrer Legacy auch gerecht wurden, so in ihrer Mainstream-Haftigkeit, weißt du? Mhm. Ja.
1: Aber die eigene Motivation durch Taylor, um da nochmal drauf zu kommen, ist ähm, ja wahrscheinlich dann aber auch etwas, was gerade wenn man so, weiß ich nicht, nicht weiß, wo man in seinem Leben hin will oder wenn man an bestimmten Scheidewegen geht, glaube ich, ein ganz entscheidender Soundtrack für einen selber. Bei mir gab es auch immer so Nummern, die mich durch im Prinzip, glaube ich, fast jede emotionale Lebenslage gebracht haben. Kann, kannst du da so ähm, bis heute für dich auch irgendwie immer wieder Kraft rausziehen, wenn du in ruhigen Minuten Musik hörst, mal abgesehen von einem Einlaufsong, aber vielleicht auch sonst andere Situationen bis ins Private hinein?
0: Ach, hundert Prozent. Guck mal, ich kann dir sagen, ich... Äh muss jetzt wieder auf das Thema zurück, weil es dafür passt, ich erzähle ja immer, dass ich ähm, noch nie, noch nie, noch nie, nicht mal eine Droge, also keine Zigarette, nicht mal eine Shisha, nichts probiert habe. Und äh, das sage ich gar nicht, weil ich irgendwie so, so das so wahnsinnig toll finde, so ganz im Gegenteil, ich glaube, ich würde gerne mal wissen, so wie ist das oder wie ist das, aber ich kam eben aus diesem überlockeren, liberalen Künstlerhaushalt und bin davon so ein bisschen weggerannt. Also ich hatte so Eltern, die mir das nicht verboten hätten, so die die zwar, die, die gesagt hätten, ey, das ist schlecht, aber ähm, also ich habe ja so ein Gag auf der Bühne, dass ich meine Mutter frage, so mit 14, 15, was ist Kiffen, was macht Marihuana und sie sagt so, ey, das ist nicht gut und so, das würde ich nicht wollen, das kann so, also, aber wenn du es unbedingt mal machen möchtest, dann würde ich das eher unter ärztlicher und ich glaube sogar Koks, also ich frage sie nach Koks, also im Set, ich habe das irgendwo bei einem Stand-Up-Set, wo ich sie nach Koks frage und sie sagt, also gut ist es nicht, aber besser wäre es dann, du machst das unter ärztlicher Aufsicht und ich immer, Mama, wie kannst du das sagen? Du musst mir das verbieten, du musst Nein sagen und so. Und aus diesem äh, Hintergrund kommt, dass ich eben nicht tatsächlich weiß, doch, ich war schon mal betrunken so, aber ich kenne sonst nicht diese High-Gefühle, die man sich über Drogen verpassen kann. Aber ich habe oft Momente, wo ich mich stundenlang so Musik vertiefe, viel davon habe ich ja gesagt, das kann auch mal Classic sein, also klassische Musik, aber es ist viel Hip-Hop, wo ich dann denke, ach so fühlt sich Koks an. Das kann vielleicht sehr naiv sein, aber dass mich das so pusht, dass ich so in so ein High-Gefühl komme, dass ich, wie soll ich dir sagen, Nico, kennst du das, wenn du eine bestimmte Art von Musik läufst und plötzlich verändert sich dein Gang, du läufst gerade, dein Kopf ist gerade, 100%. deine Augen so. Ich habe manchmal, ich bin wie mein Papa ein großer Spaziergänger, ich laufe gerne stundenlang und könnte das ohne Musik nicht, ich habe dann immer Musik in den Ohren und wie sich so mein... Alles verändert sich so. Ich, ich laufe an, dass jetzt. ich meine jetzt damit nicht, dass ich irgendwie Cripwalk durch die Höhe, laufe, <lacht> sondern einfach nur, was das dir auch für ein, für ein Selbstbewusstsein, äh, wie dich das pushen kann, wie dir das Ängste nehmen kann, wie dir das Kräfte geben kann, wie du inspiriert wird, wie du plötzlich denkst, boah, was das für eine Line? Ich muss da irgendwie, ich muss das oder das oder ich will sofort selber schreiben oder irgendwie sowas. Und das ist halt das, wo ich, wirklich so so naiv das klingt oft Musik gehört habe und das Gefühl hatte okay das ist wahrscheinlich das was sich Leu Leute künstlich mit Drogen geben und plötzlich so gepusht sind weil ich weil ich dann das Gefühl habe ich möchte jetzt drei Stunden ins Studio boah ich muss nach Hause und schreiben ich muss schreiben ich muss sofort schreiben und oder oder irgendwie auch so so plötzlich denken ja Mann so sich auch mal auf die Schulter klopfen so du machst einiges auch richtig irgendwie und das also ich weiß, das ist ein äh, sehr so cheesy Ausdruck, aber Musik ist tatsächlich einfach dann Droge für mich. Das ist Droge. So, und genauso kann ich mich auch mit alten persischen Liedern, die mein Vater gesungen hat, als ich klein war, in so eine Trauer runterziehen, dass ich ähm, wirklich einfach heule, heule, heule. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist so ein bisschen auch so ein Middle-Eastern-Syndrom, so, dass wir uns dann wirklich so sehr in, in Trauer rein Wurschteln, das, und dann noch mal das Lied, damit ich jetzt auch wirklich sterbe irgendwie, so. <lacht> äh, und äh, das so, ich habe es auf Englisch, ich sage so, I, I'm drowning and I want you to drown with me. So, wir wollen gar nicht irgendwie Self-Help-Books, wir wollen irgendwie gar nicht improved sein, sondern wir wollen so, leide du mit mir. Komm, wir leiden zusammen, komm, wir sterben zusammen. So, das ist so ein bisschen sehr dieses extreme äh, Middle Eastern Suffer-Syndrom. Aber ja, Musik ist meine Droge, die zieht mich hoch, die zieht mich runter. Und das ist vielleicht bei jedem so wahrscheinlich. Also ich kenne kaum jemanden, der Musik nicht liebt das finde ich immer so lustig, wenn Leute sagen, ich liebe Musik. Ich glaube, alle Menschen lieben Musik. Nur es kommt darauf an, irgendwie, wie viel deiner Zeit nimmt das ein und wie viel, was macht es mit dir? Inspiriert es dich oder konsumierst du es nur? Das ist für und, mich ein großer Unterschied.
1: Ja, genau. Und am Ende, wie, viel, wie ernst nimmst du das, was du da machst? Oder wie, wie, ja. wie also besagte Kollegen, die vielleicht äh, die Dieter Bohlen's oder die Bravo-Hits dieser Welt hören, <lacht> sind vielleicht ein bisschen weiter weg davon, ja. weil es nur Begleitmusik für den nächsten Wallermann-Besuch äh, ist. Und bei anderen Nichts. ist es halt Lebens. Äh, ähm, Alexi, ähm, hast du Momente gehabt, wo dir Rap peinlich war ja. und wo du ihn verteidigen musstest oder, oder dich rechtfertigen musstest?
0: Ja, klar. Also ich, ähm, ich versuche mich, also ich bin so, dass ich seit Jahren das überhaupt nicht mehr, ich begebe mich gar nicht mehr in diese Sphären. Also früher hat man das ja viel gehabt, dass man irgendwie, du findest jemanden vielleicht einfach nett und freundlich und weil der nett und freundlich ist ähm, oder sie, also irgendwie, kennst du das so, du hattest einen besten Freund oder eine beste Freundin, wo einfach so das, das Nummer eins Feature war einfach, hey, das ist ein netter Mensch, aber sonst hattet ihr nicht so viel gemeinsam und dann mhm. hat man sich trotzdem in eine, in eine Freundschaft verloren, weil man gesagt hat, ja, aber die ist doch so lieb und äh, ja, aber man hat keine Gemeinsamkeiten und das ist auch so Teil meiner, meine Entwicklung, was ich auch heute viel weitergebe, sagt, wenn du wirklich inspiriert sein möchtest und so das aus dir rausholen möchtest, wofür du vielleicht auch geschaffen bist, musst du auch an deinem Umfeld arbeiten. So, du brauchst, ähm, du kannst dich nicht mehr mit lieb und nett und du kannst nicht in Beziehungen sein, wo einfach, aber wir gucken doch dieselben Filme und wir hören die gleiche Musik und das ist Comfort und so. Comfort ist immer nett, aber Comfort ist meistens auch Stillstand. Und in dem Moment, wo du wirklich so entweder so ins jemand dich wirklich du so krank inspiriert oder manchmal auch braucht es gar keinen anderen Menschen, sondern du verzweifelst einfach so, du bist extrem, sagt man ja im Englischen so, es ist entweder Inspiration oder Desperation, was dich wachsen lässt, entweder bist du gerade am Verzweifeln, schlimmste Phase deiner, deines, deines Lebens und du platzt aus dir raus mit Kraft irgendwann, nachdem du es geschafft hast so und schreibst ein Buch oder machst Musik oder änderst dein Leben oder tapezierst deine Wohnung. Oder du bist extrem inspiriert. Und ich habe einfach so das für mich zur Aufgabe gemacht, dass ich einfach Menschen, die ich irgendwie nett und lieb und freundlich finde, aber die nicht in meiner Welt sind. Oder die vielleicht, ich nehme zum Beispiel, so einfach Hip-Hop nicht verstehen. Ja, dann habe ich halt diese Tante, die irgendwie Hip-Hop nicht versteht. Und natürlich bleibt sie meine Tante und ich habe sie lieb und ich gehe sie regelmäßig besuchen. Aber ich würde sie, also ich würde das dann nicht mehr zu meinem Daily Input machen. so ähm, würde Und das meine ich mit, ja, früher, Hätte es das gegeben, dass dass ich dann jemand, der vielleicht gar nichts von Hip-Hop versteht, sagt, nee. und so Heute wäre es aber jemand, wenn ich respektvoll dem gegenüber und sagen, ja, ist okay, aber ich würde nicht mehr anfangen, das zu legitimisieren und erklären und dem jetzt, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen, mhm. ihm das zu erklären? Wo soll ich anfangen, dass du, also wenn jetzt jemand vor mir steht und sagt, yo, Rap ist das nicht, dieses yo, yo, yo oder Rap ist das nicht, irgendwie, ach, das machen die Kanacken, irgendwie im Dissen das, dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl, ich bin jetzt Lehrerin und erkläre ihm von Anfang an, sondern ich sag, lächel dann, sag, mm, okay und distanziere mich dann von von, von dieser Situation. Also dann sind wir einfach keine Freunde. So. Aber ich bin <lacht> respektvoll, weißt du. Aber ich fange nicht mehr an, Menschen beim ABC irgendwie äh, Hip Hop zu erklären oder auch andere Dinge zu erklären. So außer ich muss, weil irgendwie es um Leben und Tod geht. Dann natürlich,
1: aber sonst nicht. Und dann auf jeden Fall dafür immer gerade stehen. Ja. Gibt es gibt, eigentlich einen ähm, irgendwie einen Punkt an deiner, ähm, in deiner Karriere, wo du Rap, Hip-Hop irgendwann mal richtig zum Beruf hättest machen können? Also so, also irgendwas ähm, davon.
0: Ja, also ich, also, ja, was mich zum Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist so, ich glaube tatsächlich, ähm, dass meine Stimme, die ist ja so. Äh, was auch teilweise manchmal mich ein bisschen stört, ist so die sehr, sehr Remarkable. Remarkable, damit meine ich, ich werde auf der Straße von Menschen erkannt, die mich nicht sehen, also die mich nicht sehen, wo ich irgendwie zum Rücken mit denen stehe und ich spreche und dann drehen die sich um und sagen, Elisa, ich habe dich an der Stimme erkannt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mir dann frühzeitig in meiner Karriere, aber einfach auch, weil ich dann so da so reingerutscht bin, habe ich so nicht genug die Möglichkeit gehabt, da so mit so einer Ruhe ranzugehen und habe so als Comedian bist du ja auch so, du versuchst Dinge anders rüberzubringen. Und als Comedian habe ich dann am Anfang oft ähm weiß ich nicht, war ich todesaufgeregt und habe irgendwie gedacht, ich muss das jetzt extra überzogen sagen, damit man auch den Witz daran versteht irgendwie. Und war, ich viele denken auch manchmal so, hast du dich damals verstellt? Sag ich, was für ein Quatsch! Ich habe, ich hätte nicht mal die Zeit gehabt. Ich war so aufgeregt, wenn ich bei Stefan Raab war oder so. Ich hatte keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie ich mich verstellen soll. Aber ich war nicht relaxed. So, ich war nicht relaxed. Und vorher, also pre-fame oder Pre einfach das alles, war immer Nummer eins, so, ey Anissa, deine Stimme, du müsstest unbedingt singen, du müsstest unbedingt manchmal auch einfach so Hörbücher einsprechen oder das ist so beruhigend, das ist so schön und auch immer so wunderschöne Vergleiche, so ey, das klingt wie die, das klingt wie das, was immer so viel zu große Namen für mich waren und ich bin jetzt ähm, und das war wahrscheinlich so ein Moment, wo ich auch so gemerkt habe, ey, ich bekomme das so oft gesagt, so an der Schule und Leute, die mich nicht mögen, sagen, boah, aber ihre Stimme ist extrem sexy. So, das war immer das, was ich bekommen habe. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich dann durch meine Karriere und durch einfach auch so, so untrainiert sein, einfach so ganz schnell in dieses Game rutschen und dann irgendwie gar nicht wissen, was ich da mache und irgendwie dann so voll schnell irgendwie von einem deutschen Management, ja, das muss jetzt so sein, also mit management Management meine ich einfach so ein alteingesessenes Comedy-Management, das muss jetzt so sein, das haben wir schon immer so gemacht, Axel Schröder hat das so gemacht und so und ich gar nicht die Zeit hatte zu sagen, mich juckt aber nicht irgendwie, ich würde lieber über mh, auch meine Comedy-Helden sind andere so, weißt du, so, wenn du an Death comedy jam denkst, so wie wie tight das auch immer mit Rap verbunden war und ich habe das heute, dass ich das so nachhole, dass bei meinen Shows halt, wo ich sehr stolz bin, so, dann rufen mich Rapper an, ey, kann ich kommen, kann ich mit meiner Frau kommen, bei einem meiner ersten Shows in Berlin, ähm, hat mich äh, Cool Savage geinboxt und sagte so Nissa ich würde gerne mit meiner Frau mit meinem Bruder mit meiner Mutter mit meinem mit meiner Schwägerin und ich, weiß ich, ich habe gezittert Nico ich habe zu Hause gezittert ich so Ey, das ist Cool Savage und er schreibt mir ich will mit meiner ganzen Familie mit Frau und Mau und allen kommen und dann kam der in meine Minishow da in Berlin vor 100 Leuten und ich habe weiß noch ich habe ein Foto mit ihm und habe gesagt so, der King kam heute zur Show und er schrieb irgendwie so äh, die Queen die noch durch die Decke gehen wird oder irgendwie sowas und ich habe einfach, ähm, also diese Connection war immer da und auch der Gedanke ähm, eher von Leuten draußen, also zum Beispiel kam Spectre in, Bel in L.A. zu einer englischen Show von mir und ähm, kam in die Laugh Factory und hat gemeint, Denise, du spielst hier jetzt echt auf Englisch? Ich so, ja, Mann. Und ich spiele auch noch so in der, wie heißt das, ähm, äh, Chocolate Sundays. Also da sind fast nur äh, schwarze Comedians, Afro-American Comedians. Und ähm, ich werde, also werden auch Weiße gebucht. Und ich bin halt eine von denen, die dort gebucht wird, so. Und Spectre hat das sogar für mich gefilmt. Ich so, Specter, wenn ich ganz auf, wenn ich gleich auftrete, kannst du meine Kamera halten. Und er so, ja, klar, ich filme das für dich. Und das war 2000, ich meine, 16 oder 17. Und dann sagte er zu mir, so Enisa, du bist, du musst Musik machen. Und ich sag: So, Warum sagst du das? Sagt er, ja, weil deine ganze Attitude, so ich kenne keine Frau, die so angstfrei ist wie du. Wie du gehst hier einfach in LA auf die Bühne, auf Englisch, mit lauter so. Äh, überkrass guten äh, schwarzen Comedians so und du bist so die Deutsche, die dann, ich so, ja Mann. Und dann meinte er so, äh, ich bin so in so Gucci-Tracksuit, gehe ich <lacht> da auf die Bühne und dann sagt der Specter so, ähm, du checkst gar nicht, wie Hip-Hop du bist. Deine ganze Attitude, dein ganzes Ding und das ist so jemand wie du muss rappen. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu hart, so ich bin zu soft in dem Bereich, auch so stimmlich. Ich bin keine, die so hart, so ich kann es nicht, das ist mir zu, ich bin doch, ich will doch nicht mal Sachen sagen, die unter die Gürtellinie gehen so außer irgendwie ich, ich klar ich schimpfe ich sag mal fuck oder so aber ich mache zum Beispiel keine Sets über sex so ich mache nichts alle weiblichen Comedians, die ich kenne machen das machen immer so extrem viele hoch provokativen sets und ich mache das nicht ich bleibe immer gesellschaftskritisch und dann sagte er so ja aber trotzdem du kannst ja auch hip hop da bist du ja voll richtig im hip hop und so aber ist ich, das ist das was ich meine es kam immer von außen und ich habe ein und ich glaube, die Parallele wäre das Schreiben. Also ich habe halt gemerkt, ich schreibe, egal ob ich für mein Buch schreiben, egal ob ich jetzt ein Drehbuch fertig geschrieben habe, egal ob ich oft mit Rappern im Studio saß und so und dann gesagt habe, ey, wie wäre es mit der Line, wie wäre es mit der Zeile, nimm doch hier den ganzen Vierer oder so. Und, die dann, und ich dann gemerkt habe, so krass, der nimmt das wirklich. Und für mich war das aber so... Über, also überrascht, dass ich das kann. Also für mich war es erstmal so, ich habe das erst später entdeckt, dass ich dann gedacht habe, okay, das war wohl gar nicht so schlecht, wenn der den Reim genommen hat oder den das. Aber ähm, ich, ja, da, jetzt merke ich halt, wie sich das alles so langsam so... Kennst du das, wenn manchmal am Anfang Sachen keinen Sinn ergeben und plötzlich ergibt das so Sinn und plötzlich merkst du, es widerspricht sich auch gar nicht mehr. Das, was du tust und das, was du tust, passt irgendwie dann doch voll zusammen. So.
1: Und ich, ich glaube, die, die dann Entwicklung, dann die, man, die man hat, ähm, auch in, innerhalb ähm, des Genres im Ganzen, sorgen ja auch dafür, dass man vielleicht an bestimmten Punkten auch... Weiß nicht, für sich selber einen anderen Ansatzpunkt hat, um, um mitzumachen, um sich kreativ zu entfalten, um zu sehen, wie sich Türen öffnen, die vielleicht vorher zu waren. Ja. Ähm, da, da ist vielleicht auch mal ein allgemeiner Blick von dir auf die Szene ganz interessant, wenn wir jetzt eh schon so, so groß sind, weil ich merke, ja. du, bist, du bist mittendrin, du, du hast mit vielen Leuten zu tun, du kriegst das alles mit. Ja. Ähm, auch da hat sich deutsche Rap und die, die im Prinzip auch der US-Rap natürlich dann immer schon mit ein paar Jahren Vorlauf auch über die Jahre sehr gewandelt. Wie, wie hast du das über all die Zeit so betrachtet?
0: Also ich finde es erstens mal super. Also ich bin sehr stolz auf die Szene. Ich bin keiner, die versucht, das so so extrem negativ zu sehen. Ja, ich weiß wir Deutschen, generell wir alle, ich auch in jedem Bereich, wir sind in Showbusiness-Sachen insgesamt immer so ein bisschen hinterher gewesen und ich sage jetzt bewusst Showbusiness, nicht Kunst. So, Wir waren immer, ich meine, Deutsche waren auch Dichter und Denker, Deutsche sind krasse Literaten gewesen, krasse Philosophen, alles dabei und auch äh, Musiker, wenn, wenn du jetzt wieder in die klassische Richtung denkst, aber wir haben dann irgendwann, haben wir nicht wirklich die Kurve und bis heute nicht so die Kurve bekommen fürs Showbusiness. Das hat für mich auch viel kulturelle Gründe. Mir fehlt das in Deutschland auch immer, dass zum Beispiel allein diese ganze Kultur, ähm, selbst wenn man sich hatet oder so, auf welche Art man das macht, ob man sich Props geben kann. Auch unter uns Comedians sehe ich das oft, dass ich halt, ich sehe ja, ich gucke mir in Amerika so Breakfast Club an und sehe, okay, der Comedian kommt jetzt und sagt was Schlechtes über Kevin Hart und dann sagt der was über Tiffany Haddish und dann, aber selbst wenn die so richtig was Schlimmes über den anderen sagen, kommt immer vorne weg, das ist halt so typisch amerikanische Kultur, kommt so dieses, I got mad love for you, bro, and you know, all, yeah, ich, ich habe nur Liebe für dich, ich habe nur Liebe für dich, I got love for you, but das, was du da gemacht hast, war echt shitty und das war scheiße, aber du weißt, you know I love you und so <lacht> und lass uns, und das ist halt einfach, das ist ein kulturelles Ding, das kann man mögen oder nicht mögen, das wird hier im Land oft als fake abgetan und dann ist das, mhm. ja, aber das ist doch fake und ich sag, nein, es ist einfach nur ähm, die Art, wie du etwas was sagst. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt, dass ich gesagt habe, weißt du, etwas höflich zu sagen oder höflich zu verpacken, ist wirklich einfach nur Kultur. Manche machen es die Japaner sind übertrieben höflich. Im, im Iranischen gibt es auch ganz viele Sachen, die mir schon zu viel sind, wo man irgendwie hundertmal zu dem anderen sagt, ich bin der Staub unter deinen Füßen und ich bin das, so weil man sich nur guten Tag sagen möchte. Aber im Deutschen fehlt, ja, ich schwöre dir, das gibt's wirklich übrigens, den Satz. Aber im Deutschen finde ich immer, ist man manchmal so trocken und hat so ein bisschen so diese Mentalität, so ein bisschen dieses Trockene, manchmal tatsächlich so auch innerhalb Familienstrukturen oder es ist dann, man, man weint nicht und küsst sich und unter Männern auch, so dass man sagt, oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Es ist einfach eine andere Kultur und es hat viele gute Sachen und auch viele schlechte Sachen. Und ich würde mir halt manchmal wünschen, hier im Showbusiness, ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch, warum unser Showbusiness, also warum zum Beispiel, es ist ja nicht nur so, dass die UK-Rapper einfach grundsätzlich alle, alle zusammen die krassesten, die krasseren Rapper sind als hier in Deutschland. Natürlich gibt es da Übertalente und es gibt, weißt du, ein Stormzy und es gibt ein Skepta und es gibt, es gibt die alle, klar. Aber es gibt auch in Deutschland Leute, die auf jeden Fall... Selbst wenn sie vielleicht noch nicht da sind, aber so das Talent mitbringen, die Skills mitbringen, den Instinkt mitbringen für bestimmte Sachen. Aber wir sind halt, das, das showbusiness game ist hier nicht so wie in UK. Und UK hat das letztendlich auch so nach Amerika getragen. Und auch die Franzosen, auch wieder andere Kultur. So warum? Und das führt dann halt dazu, dass wir Deutschen dann hier sitzen und sagen, ey, ich feiere alles, ich bin ja auch so eine, So ey, ich feiere die Engländer so hart und ich feiere die Franzosen so hart und die Amerikaner so. Und dann aber, nicht merken, dass wir genau damit dann auch wieder dazu beitragen, so wir müssen auch anfangen uns gegenseitig mehr zu feiern und das und das, das ändert was an der attitude und das ändert dann letztendlich auch wieder was an der kunst so und deswegen ähm, wir haben es halt noch nicht hier hingekriegt so award shows zu machen, die so Ballern, weißt du, ich bin damals gefragt worden, ob ich Hype-Award äh, moderiere und ich habe einfach instinktiv von vornherein, der Nadel hat angerufen und ich meinte, nächster hype Awards, und ich war aber auch zu einem Zeit, muss ich sagen, vier Wochen in New York, habe da Shows gespielt, hätte ja aber auch noch mal zurückkommen können, so. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich
1: nee. an dir vorbeigehen sollte. Ja,
0: yeah. und ich sagte, Nico, so und das sind ja alles Leute, die ich hart lieb habe. Eine vis vis ist eine Frau, die ich hart bewundere. Nikita ist eine Frau, die ich sehr, sehr mag. Ich, ich liebe die alle. Und deswegen, mir geht es jetzt nicht darum, die zu bashen oder auch, aber selbst wenn sich dann da irgendwie ein Junge verrappt oder irgendwie das und das, es ist halt die Gesamtattitude, dass wir hier halt eher so ein bisschen trockener miteinander umgehen, darauf warten, was der andere für Fehler macht, als uns einfach mal auch als Deutschland gemeinsam zu feiern und zu sagen, ja Mann, weißt du, lass doch mal die anderen klopfen, lass uns doch mal so geil interagieren, lass mal so, wie gesagt... Ich habe dann bei meinem zweiten Stand-Up-Special, dann saßen da halt Rapper und das und dies und auch Journalisten und Leute, weißt du, wie du, und so saßen da so Names einfach. Und das finde ich wichtig. So Ich finde diese Interaktion, die tut auch unserem Showbusiness und unserer Kunst gut. Aber wir sind halt ein bisschen trocken im Umgang miteinander und generell als Deutsche und als so Mitteleuropäer so ein bisschen skeptisch immer und so ein bisschen, ja, das muss ich mir auch mal angucken und so und haben halt nicht diese Attitude. So, lass uns doch mal gegenseitig uns auch ein bisschen feiern. So.
1: Ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl, Inisa, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein größeres Gespräch machen, wenn dann noch mal. Ey, ich habe Projekt... schon wieder
0: zu viel gelabert. Habe Ich nee, recht? Nee, sehe schon die Comments. Sehr zu viel geredet, sehr zu viel geredet. Ey, sorry, Leute, bitte, bitte schreibt einer mal darunter, sehr zu wenig geredet. Ich gebe mir Mühe. Es ist einfach. Deswegen mache ich Stand-up, so, weil ich es, da labern darf auf der Bühne.
1: Es ist aber einfach auch sehr schön, dir dabei Sorry. zuzuhören. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es gibt so viele Punkte, die man noch mal weiter anschneiden könnte, die dann aber sehr gesellschaftlich werden würden. Yeah. Und ich meinen Weg von meinem kleinen, süßen Format hier, wo es um, den, um die Liebe zu Rap geht, immer so ein bisschen sprengen würde. Deswegen äh, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir das noch mal machen können. Es ist aber äh, so oder so immer wirklich sehr, sehr spannend, äh, dir dabei zuzuhören, weil aus, ja. selbst aus dem kleinen Thema du so ein großes machen kannst. <lacht>
0: Schlimm. Mhm. Schlimm. Aber, aber erstmal möchte ich dir sagen, ich feiere tatsächlich dein Format sehr und ich werde natürlich auch Shoutouten ohne Ende und posten ohne Ende und ich möchte, habe gesehen, du hast ja der, ähm, der Roman ist das, der dir diese super coolen äh, Wir sind
1: noch nicht fertig, ich weiß. ich weil weil Du möchtest, 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 möchtest dir meine Botschaft, denn glaub mir, wir sind ja. noch nicht fertig. Okay, ich ich fange jetzt wieder ein, okay. zack. denn okay. Ich habe noch, hab noch was, ein bisschen was. Ich möchte von ja. dir noch mal so ein paar Sachen wissen, denn wir oh, gehen Richtung Ziel gerade, aber mhm. du hast schon so ein paar Punkte angesetzt, ähm, ist sowas, also ich will immer den größten Fan-Moment haben. Ja, war das ja. Nas oder, oder gibt es noch einen anderen Moment, der für dich der größte Fan-Moment deiner Karriere war?
0: Nee, mein, mein Nummer eins äh, Mensch ist äh, Most Death. Yasin Bey, bleibt auch forever und zwar hauptsächlich auch wegen den Moves, die er macht, also mit inhaltlich, nicht nur musikalisch, sondern wie er damals zum Beispiel das Guantanamo-Folterungsvideo nach, nicht nur nachgestellt hat, sondern sich selbst hat waterboarden lassen vor laut, vor laufender Kamera. Also ich weiß noch, das war, ich versuche mal solche Sachen nicht zu sehen, weil mich das so, so disturbt. Ich kann nicht, nicht schlafen. Das macht mich verrückt. Aber ich habe ähm, den, den feiere ich einfach als insgesamt Künstler. Und ich bleibe dann übrigens auch in Tega. Also zum Beispiel, wir sind bei Dave Chappelle's Show gewesen und, ähm, in Berlin vor einem Jahr, vor vor zwei, drei Jahren und plötzlich musst du dir vorstellen, Chappelle ist auf der Bühne Tür geht auf in diesem kleinen Raum kommt Kanye West rein mit ähm, Virgil Abloh also diese ganze Clique, die damals in Berlin war und alle wegen Chappelle da und wir, du musst dir vorstellen, wir Rebel Comedy wir sitzen da und denken so, ey, Kanye sitzt gerade fünf Meter neben uns und so und einfach so egal ob man jetzt Kanye Fan ist oder nicht einfach so dieser Moment, so da sitzt so ein musikalisches Genie, so ein Legend sitzt neben dir Drei Minuten oder zehn Minuten später, da kam ziemlich gegen Ende, sagt Chappelle, so, ich habe jetzt noch einen Gastauftritt für euch. Und wir denken logischerweise, alles ist Kanye, weil der sitzt ja da. So, er sagt, ich habe einen musikalischen Gastauftritt. Auf einmal geht die Seitentür von der Bühne auf und Most Death kommt raus. Du musst dir vorstellen, ich bin von meinem Stuhl, also aufgestanden und ich habe so geschrien. Ich so, nein! Und die ganzen Rebel-Jungs und so. Und wir haben einfach... 4000 Mal mehr gefeiert, dass da Most Deaf ist, als dass Kanye fünf Meter neben uns sitzt. Und, und sind beides musikalische Genies. So, ich feiere beide hart. Aber ich bin dann halt auch nicht so, weil der eine, wie soll ich sagen, die Reichweite hat oder vielleicht, was weiß ich, Fame oder mit so einer Dings-Fame-Frau verheiratet ist oder so, sondern es bleibt dann bei Mo Death und ich durfte dann Backstage und da habe ich halt gezittert. So, ich habe mit allein schon mit Dave da zu sitzen und zu sprechen, so er in mein Netflix-Special kommt und so Tipps von ihm abzuholen. So, ich bin gestorben. Und dann kommt Mo Death in den Raum rein und dann. Er hat mein Gehirn auch schnell geschaltet, dass ich zu ihm ja auch Salam Aleikum sagen muss, oder es ist schön ist, wenn ich sage, weil er konvertiert ist. Und ich so, oder ich glaube sogar geboren. Ich weiß das bei Yassin gar nicht. Das muss, das muss ich nochmal nachgucken. Aber egal, auf jeden Fall. Ich so, äh, Salam Aleikum. So, und er so, und er so, Aleikum Salam in Nisa, weil er es einfach vom Raum daneben gehört hatte, wie ich mich vorgestellt hatte. Und für mich war so krass. Das ist mein größter Fan-Moment und auch seine Moves, seine Songs. Also zum Beispiel kennst du, wo er von um, N-Word in Paris von Kanye, daraus gemacht hat, N-Word in Poorest, also wo er quasi diese ganzen Flex-Sachen von Kanye umdreht in, ey, wir haben kein Geld, wir sind von der Straße, Kennst du das? Mhm. Und da ist doch da ist dieser, ach, also da ist irgendwie, da ist so, so, so eine Line von, von, von Kanye, wo der irgendwie sagt, so, äh, keine Ahnung, what's Gucci, my, also alles N-Word, N-Word, deswegen ist jetzt schwierig für mich, aber so, what's Gucci, what's Louis und so, what's drugs, my dealer, so, kennst du das? Und dann sagt er so, and my jacket, my Gilla, so, und dann kommt most Death, und obwohl die Freunde sind, aber dreht das komplett um und sagt so, who the fuck is my Gilla, weißt du, so nach dem Motto, ich habe doch kein Geld, und dann sagt er, äh, all my N-Word, illest, because we got no insurance. Weißt du, also zum Beispiel Kanye sagt das so, oh my n and illest, because we're the realest, oder so, ich weiß nicht genau, was seine Line ist, aber irgendwas mit, wir sind die realsten, deswegen sind wir die krankesten, so die illsten. Und dann kommt Most Death und dreht das in wir sind die illsten, weil wir keine Versicherung haben, Mann, weil wir kein Geld haben, weil wir äh, Menschen zweiter Klasse auf der Straße, so, und das sind halt die Sachen, selbst jetzt, wo ich das sage, kriege ich Gänsehaut davon. Für mich ist so, deswegen bleibt Most Death Glaube ich, noch vor NAS meine Nummer
1: eins. E ja, krass, krass. Ja. Ey, alleine die Tatsache, dass du gerade von einem Backstage erzählt in du nur gesessen hast, wäre da rein und rausgegangen, es wird den Leuten hier schon genug. Äh, <lacht> mir äh, auch. Also da, da bin ich auch
0: nur einer von den Leuten. Glaub mir, ich ja. werde da so, ich verliere nicht meine Ehrfurcht, nur weil ich dann da sitzen darf oder so. Das. Ist,
1: ja. Wie, wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu äh, Rapmusik im Moment beschreiben?
0: Aha, ich dachte schon, <lacht> das war eine smarte Frage. Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rapmusik? Ja, äh, aktuell, äh, wie soll ich sagen, ich versuche halt sehr irgendwie auch wieder dieses Kritische rauszunehmen und auch wenn es viele Sachen gibt, die ich mir wünsche für Rap, auch vor allem für deutsches Rap, so ich wünsche mir, aber dann sage ich immer, sei doch selber der Faktor. Also anstatt rumzuheulen, ey, warum sind alle nur noch irgendwie AMG und das und das, dann dann mach du es doch. So was sitzt du hier und holst rum oder oder keine Ahnung, sagst Freunden von dir, die die schreiben oder schreib mit denen. Ich habe mit Ramo jetzt viel in Sessions gesessen und dann dann zum Beispiel keine Ahnung, habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, da möchte ich kein AMG sagen, so sage ich lieber das und, das und ich so, Ramo, ich will von Vietkongs Rap von Vietkongs. Und der Rame so, was sind Vietkongs? Ich so, Mann, Widerstandskämpfer in Vietnam und so. Und der so, boah, geil. Und dann hat der mir wieder was erzählt. Und Rame so, wusstest du, dass das und das passiert ist da? Und ich so, ey, wusstest du? Und dann habe ich, und deswegen habe ich dieses Schreibsession so geliebt, weil ich sitze dann da und dann reden wir eben mal eine Stunde über den Vietnamkrieg so und sage, Vietcong muss in meinen Song rein. so Und mein Beziehungsstatus aktuell zu, zu Rap ist, dass ich ähm, aufgehört habe, so zu sagen, ja, oh nein, und die sind alle nur AMG und so, sondern die Versuche auch für das zu feiern, was sie sind und denen auch Raum zum Wachstum zu lassen und auch jede Epoche so ein bisschen zu ehren. Ja, es ist eine andere Epoche als irgendwie noch, keine Ahnung, Anfang der 90 er in, in, in Harlem so oder in Compton oder sonst wo, aber das ist, die hat auch ihre Berechtigung und dann möchte ich einfach nicht, und ich bin jemand, der halt immer versucht so, so hungry auch dafür zu sein und nicht, äh, nicht, nicht so durstig, nicht so, weißt du, nicht so thirsty, ist immer ekelhaft, so, wenn du so verzweifelt irgendwie, das ist so eh ein bisschen so ein Mantra für mich, so sei hungrig, aber sei nicht durstig, durstig ist immer ekelhaft, aber sei hungrig, ja. Und deswegen ein möchte schönes ich... Schönes Bild. Ja, ich, ich liebe das, das ist so ein Wort, was ich was ich immer wieder, das kannst du auch kannst du auf alles verwenden. Es gibt Leute, die suchen eine Beziehung, aber die sind so durstig darin. So. Sei doch nicht so durstig, sei hungrig, sei, ja, ich wünsche mir das, ich werde das, ich habe Feuer, ich sitze da, ich schreibe, ich bin immer noch am Zeitgeist, ich mache das, ich mache dies. Aber dieses Thirsty so, oh, ich muss dabei jetzt, sein, dann bin ich raus, so, das ist ekelhaft, das spürst du auch direkt.
1: So. Okay, Hungry not Thirsty ist der Begriff. Hungry not
0: Thirsty, ja.
1: Um, und was ist Rap heute für dich?
0: Ja, Rap ist für mich mehr denn je ähm, verbunden auch mit den anderen Elementen, mit denen ich mich äh, auseinandersetze. Also Rap, habe ich ja zu Anfang gesagt, ist Rebellion. Rap ist ähm, auch einfach, wie kriege ich das am besten in einen Satz? Also einfach, ich habe mehr denn je, glaube ich, diesen Blick auf auf die Essenz von Rap und wo sie gestartet hat. Und auch wenn ich jetzt die Sachen von jetzt auch sehr feiere und sage, ja, sie haben ihre Berechtigung, sie haben ihre, ich kann nicht nur alles so kritisch betrachten und irgendwie alles direkt schlecht machen, was rauskommt und an allem was auszusetzen haben, was ja viel heutzutage so ist im Hip-Hop, so alles schlecht, alles schlecht und so. Aber macht es mich super glücklich, auch wieder die Essenz davon zu sehen, so die Messages zu lesen, die die uns damals schon mitgegeben haben. So, ja, dann lasst uns doch was Größeres daraus machen, als immer nur rumzumaulen, dass alles nicht mehr so ist, wie es irgendwie mal war. Ja, dann ist vielleicht Zeit für den nächsten Step, für die nächste Epoche, uns wieder noch krasser zu machen. Ja.
1: Ich habe ganz zum Schluss drei ja. Kategorien für dich. Ja die ich mit dir einmal durchgehen möchte. Die erste ähm, ist so ein bisschen äh, dessen geschuldet, weil so ein Gespräch, wenn wir das so führen, äh, das äh, kann ja sehr umfangreich sein. Und dann kommt der Moment, wo du vielleicht drei Namen vergessen hast, die du unbedingt noch erwähnen wolltest. Ja. Deswegen hast du drei Künstler, die noch erwähnt werden müssen.
0: Das habe ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich habe zum Beispiel vorhin nicht gesagt, als ich, als du mich gefragt hast, so was meine erste Connection war und ich dann gesagt habe, so Bone Thugs habe ich über Mariah kennengelernt. Ich habe noch so, so eine peinliche Geschichte. Ich habe auch ODB über Mariah kennengelernt. Weißt du? Also auch mein erster Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht da Gravel Pit vielleicht schon vorher oder so. Ich weiß nicht genau die Zeiten. Aber weißt du noch den Fantasy Song von Mariah, wo ODB so so richtig dreckig rauskommt? und Dann so New York's in the house, as Brooklyn's in the house. Und ich war damals so, ich so, wer ist der? Und, dann, und ich dann später auch, ich bin auch eine, die die FBI-Files von ODB gelesen hat, als sie freigegeben wurden. Ja, die wurden 2011 irgendwann, ich bin krank mit sowas. Das ist das, was ich sage, wenn ich dann zwei Stunden lese, was Mozart gemacht hat, dann irgendwann durch Zufall, durch einen Artikel gelesen, dass man jetzt die, die, die Files lesen kann, was irgendwie der FBI, was der gegen ihn in, die Hand, in der Hand hatte. Und dann konnte man sich den, den Doc einfach im Internet ganz normal, legal runterholen und durfte das lesen. Und dann habe ich mich erst, wie gesagt, so retro beschäftigt, mit auch viel, also mit, mit einem anderen Blick, also mit einem anderen Blick. So, was war los? War, warum war Method Man da, dann das? Warum hat ODB das so? Warum ist er ins Gefängnis und was ist, wie hat sich das so oder so auf, auf seine Kunst ausgewirkt, weißt du? So, ich habe viele so Sachen gehabt, die ich ähm, in Retro anders gesehen habe. Aber ja, das wäre vielleicht noch so ein Name, den ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Mhm. Oder, oder vielleicht. Nee, frag mal weiter, sonst höre ich nicht auf Nee, zu nee, den
1: das, das wäre der erste. Wen, wen, also Mich interessiert, was in den Files drin steht, aber das mache ich nicht ja. raus. Ähm, oh, äh, na, noch, hast du noch, hast du noch den, also du hast noch vielleicht noch zwei andere oder du ja, musst noch sein, Vielleicht, in wen
0: ich mich wirklich so verliebt habe vor drei Jahren nochmal, war so äh, Pusher, Pusher T. Der mhm. hat mit, also der hat mit diesem Album, wie hieß das nochmal, Day, Daytona, glaube ich, oder so? Oder Day, irgendwas mit Day hieß das album. Aber der hat so einen Song drauf gehabt, Santeria. Und das hat mich so. Also es hat mich einfach wirklich so gekillt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch einer so der wenigen ist, der auf diese neuen Sachen so extrem gut flowen kann. Also zum Beispiel hat mich das, das letzte Album von Nas, hatte mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, so diese neueren Beats passen nicht
1: zu seinem Flow. Das 2020er Album? Nee, nicht 22, das von das 2018 war, vor, ne? war das. Ja, ja genau. Bin das ich von bei dir. 2018
0: war so, ich, ich habe so krass mich gefreut, habe Merch davon gekauft und so und habe irgendwie gedacht, so, oh mein Gott. Und dann hatte ich irgendwie so, mein Vibe war so, oder mein Gefühl, was bei mir ankam, war so, irgendwie passen so die neuen Beats und der ganze Flow nicht zu dem alten Nas. So. Und während Pusher einfach aus dem Nichts kommt und sich anhört, wie, ein, wie jemand, der jetzt gerade frisch vorgestern rausgekommen ist. so Und das war für mich dann auch, und dann habe ich zum Beispiel wegen ihm, ich hatte den vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber dann irgendwie mal geguckt, ey, wie war das vorher? Und wie ist dieser ganze Beef entstanden? Und wie ist das, warum war überhaupt da mit Lil Wayne das und das? Warum ist das so groß geworden? Warum ist dann über Lil Wayne der ganze Beef mit 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 dem groß geworden und so? Und dann, das ist es manchmal auch einfach so spannend. Du kannst auf Wikipedia manchmal stundenlang lesen und dann merkst du, dann stand zum Beispiel bei Pusher bei diesem bei diesem riesen Beef, den die da hatten, stand, dass, ähm, dass es losging mit so Hoodies. Die hatten zuerst damals die Hoodies getragen, äh, so, und dann hatten die andere Gang, hat auch die Hoodies getragen, und dann haben die angefangen, in irgendwelchen Interviews zu fronten, so, ey, was tragen die jetzt, diese Hoodies, wir haben die zuerst getragen, und daraus ist dann ein 20 Jahre alter Beef, der sich dann im Daytona-Album dann noch fortsetzt, so, weißt du, <lacht> wo du denkst, so, äh, wo du denkst, mit Drake auch, ne, wo du irgendwie ja, genau. so denkst, so, was, was passiert da, Alter, und <lacht> Und ja, manchmal macht es halt Spaß, so als Erwachsener sich retro mit so Sachen auseinanderzusetzen und zu denken, so ey, krass. Und deswegen ist Pusher auch so ein Name, der bei mir gerade auch ganz oben steht seit dem Daytona-Album, so dass ich gesagt habe, so geil gemacht, so wirklich auch geil produziert von Kanye und so, aber geil gemacht,
1: ja. Ähm, hast du noch einen dritten Namen? Übrigens, ähm, neues Album kommt. Ne? Aber hast du noch einen dritten Namen?
0: Echt? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Neues Album kommt?
1: Ja. ja. Okay, soll, wusste ich nicht. Soll 2021 kommen. Warten wir mal drauf.
0: Ja, ja, ich glaube auch, auch, auch den Frauen, weißt du, ich würde gerne auch den ganzen Frauen damals eine Foxy Brown, ich meine, ich denke mir, das sind alles Namen, die wahrscheinlich schon zigmal in deinem Podcast gefallen nee. sind und so, aber nee. nein, wirklich nicht. Oder zum Beispiel, ja, eine Foxy Brown ist einfach, wenn man sich da mal so eine Liste Big Bad Mama oder so, das ist immer noch so, ich höre das und ich will das sofort samplen. So, übrigens, äh, Nico, wegen meiner eigenen Musik gerade so, ich habe. Das finde ich ja auch so süß, dass Leute dann immer so schreiben, so Sample, Sample und so. Wenn, wenn du überlegst, wie viele Leute fast nur über Samples gelebt haben von mhm. den Big Names, von den Big Big Names. Mit dem Unterschied aber finde ich, dass das entweder wirklich also künstlerisch so gut gesampelt war oder eben auch einfach so so anders aufgelegt, aber ich merke das halt oft, das ist auch wieder, was ich meine, so Hate im, im Deutschrap, weißt du, zum Beispiel nimm Future mit Mask Off, jeder hat's gehört, so, das ist ein Song aus den 70ern, dieses Prison Break, ein wunder wunderschöner Prison Day oder Prison Break heißt der, überschöner Song mit so Jazz-Vibes, hört sich fast eins zu eins an wie Mask Off, aber mhm. dann heult irgendwie keiner rum, so, weil es ist aus Amerika, das Future halt, weißt du, aber hier, aber hier ist er dann halt so alles samplen. Also ich habe letztens zu einem Produzenten gesagt, ich so, warum ist es so verpönt, wenn die Amis so? Er meinte, er hat so lustig geantwortet. er meinte so, Enisa, das Problem ist nicht das Samplen. Das Problem ist, dass Deutschrapper Lieder von 2018 dann 2019 samplen. So, <lacht> ich, also ich, der ist ein sehr sehr süßer lieber Producer eigentlich. Aber ich habe mich so tot gelacht. so, ja, weil die das, die die haben nicht mal irgendwie die Mühe, sich den den über-Jazz-Vibe aus den Mitte-60ern rauszusuchen, sondern irgendwie, dann wird von letztem Jahr was genommen. Das, das ist ja das, das, das das aber genau an.
1: das Problem, weil, weil also da, da, da machst du ein großes Fass auf, ne? dass das, das, das genau das passiert. wenn und, und das, was mir Leute zum Beispiel, ich kann sagen, unserer Generation, die damit anders ja. aufgewachsen sind, ja, ja auch ein anderes, gerade wenn sie die Musik gemacht haben, einen anderen Stolz und eine Ehre ihrer Mucke Voll. gegenüber hatten. Um, und dieses Sampling da bedeutet hat, ich finde den Song und ich such die Stelle, die keiner kennt und interpretiere sie neu oder nehme Voll. sie von mir aus auch ganz, aber mache etwas komplett Neues daraus. Und heute wird einfach die Melodie wirklich Richtig. tick, 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 wird übernommen und dann zack, deutscher Tox drüber und dann landet man bei Corona und Deutsche Bispräch. Genau,
0: in. da bin ich auch 100% bei dir, also 100% bei dir, meine ich, mit gibt den Leuten noch ihre Props, also hör auf, dann offensichtliches Sample dann nicht mal zu benennen oder so. Zum Beispiel, ich habe jetzt mit, mit Ramo an so einem ersten Song geschrieben, den wir vielleicht sogar bald rausbringen und der, also was ist mhm. vielleicht, der kommt bald raus und da ist zum Beispiel mittendrin nur so ein Melodie, also das ist ein ganz anderer Beat, ganz anders, alles ganz anders, nur in der Mitte ist so ein, kennst du wie so ein Melodie-Sample, also wir haben nur so an einer Stelle, wo wir von Drake Marvin's Room, das, das die Melodie aber so richtig bewusst, also in your face, nicht versteckt, nicht irgendwas und nur an einer Stelle, wie so ein Break, so wie so ein Shoutout an den so und die Leute haben es auch natürlich sofort erkannt, aber auch so gefeiert, die haben mir so drunter geschrieben, boah, das ist jetzt nicht mehr Marvin's Room, das ist Inisa's Room und so aber für mich ist so voll wichtig, dass das so mit der mit dem größten Respekt und der Ehrfurcht und auch der Benennung. Also auch ganz klar, also nicht zu sagen, ach echt? Habe ich aber nicht gehört. Wirklich? Oder so. Das ist dann das, was mich auch aufregen würde. Aber Nico, davon sind auch die Amis nicht frei. Ne? Weißt du noch, das weiß ich halt, weil es Middle Eastern Stuff war wieder, wo Jay-Z damals dieses Big Pimpin gemacht mhm. hat, was bis heute einer meiner allerliebsten Songs und überproduziert. Aber hat diesen ägyptischen Sänger, diesem Hafiz, Abdel, so und so, das ist so, das ist so ein Legend, Legend, Über-Legend in Ägypten, hat sich über Jahre geweigert, irgendwie das Geld dahin zu zahlen. Also ich glaube nicht, dass das Jay-Z persönlich, war, das war irgendwie dann dass so Labels untereinander haben gestritten. Und dann und dann habe ich gesagt, ey, wie cool wäre der Song gewesen, wenn er Big Pimpin so komplett gemacht hätte und am Anfang noch oder am Ende meinetwegen gesagt hätte, schaut an harvest up der Dings. Ey, die mhm. ganze Middle Eastern Welt wäre erstens vor Freude zusammengebrochen. Also dann wäre es auch gar nicht mehr um Geld gegangen. So einfach so, gibt den Leuten doch die Credit. So. Und ich bin zum Beispiel jemand, der super viele so Sample-Ideen im Kopf hat. So, ich habe zum Beispiel mit, mit, mit äh, Ramo habe ich ihm einen meiner all-time favorite persischen Beats gegeben, von so einer old-school persischen Sängerin die, ähm, also was ist gegeben, also den habe ich vorgeschlagen und den haben wir dann äh, so ver ado so. den haben wir ver <lacht> und der, ähm, das ist ein Song, das war ein iranischer Song, aber der lief auf Jay-Z und Beyoncés Hochzeit, das war der einzig ausländische Song, der bei jay Zs und Beyoncés Hochzeit lief und den hab, haben wir dann halt versampled und haben den Ying und Yang genannt, der ist noch nicht fertig, der ist noch vollkommen rough und so am Anfang, aber ich finde Sampling voll die geile Sache, aber, all, 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 aber all, all, so wie du gesagt hast, so. mach es, mach was was Neues draus, mach was Krasses draus, mach es mit dem, mit dem Respekt, mit der Ehrfurcht und nicht dieses, ach echt, das wusste ich aber gar nicht, so, das ist so weird
1: allein die Geschichte, dass du weißt, welche Songs auf der Hochzeit gespielt worden, das ist schon wieder so nerdig, das macht auf jeden ja, Fall. Ja, aber du
0: musst dir vorstellen, da sind zwei Welten, die ich liebe, aufeinander getroffen, weil ja. ich habe dann irgendwann mal gehört, ey, Hast du, hast du geleakte
1: Videos von der Hochzeit auch bekommen? Nein, irgendwo? es ist
0: tatsächlich die NY Times, da folge ich auch, die hat damals so eine, hat erzählt, Jay-Z und Beyoncé haben geheiratet und die haben eine, haben eine Playlist gehabt und auf dieser ganzen Playlist war eben ein Song von dieser Gugusch, so. Ja. Und lustigerweise heißt der Song Scheidung, was auch, ich weiß nicht, ob die das wussten oder so, aber der Song heißt Scheidung und ist es ist so ein geiler unmöglich. 70er, kennst du so alter James-Bond-Theme, mm -hmm. so Gangster, so dong, 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 so, so sehr, sehr geil. Und dann habe ich zu Ramo gesagt, ich so, ey, das ist ein Song, den ich unbedingt mal verbieten möchte. So. Und äh, den, den haben wir dann so, ja, also ich habe sehr viele Ideen, aber ich, die sollten Genau das, was du sagst, soll halt nicht sein. Dieses, ey, ich habe von letztes Jahr was genommen, habe es genauso gemacht, habe am besten noch die Lyrics halb umgeschrieben, aber gebe es dann nicht mal zu. Das, Dann werde ich auch wütend. Also dann denke ich auch so, ist der Kunst gegenüber nicht fair
1: ja, Sample Clearing wird noch spannend bei dir, glaube ich, wenn dann irgendwann mal ein Release kommt. Aber
0: ich, ich glaube auch. Also ich habe, ich kenne Gugus Manager. Die Frau ist inzwischen 75 oder so. Vielleicht kriege ich, kann ich das irgendwie? Dann wie gesagt, das. ich lerne das ja jetzt erst. So, was ist mit einem melodie Sample? Darf ich da kurz irgendwie so wie so Props, wie so ein kleines Props reingeben und dann wieder rausgehen oder nicht? Aber ich habe gute Leute um mich rum. Mein, mein, mein Manager ist durch und durch Hip Hop macht. Musikvideos und so und die Leute, mit denen ich tight bin aus dem Game, sind alle Leute, die so ein krasses Musikverständnis haben, so auch teilweise, dann, wo ich denke, die sind so unterschätzt, so weißt du, jemand zum Beispiel, auch, auch Jalil ist so ein Mensch, den ich zum Beispiel, wo ich immer denke, so, den kann ich einen Song schicken und er sagt mir in zwei Sekunden, das ist ein Sample von dem und dem Blues-Song von 1948 und so, ich sag, Bruder, sag, warum, äh, weißt du, warum nutzt du das alles nicht, warum frag ich dich das und dann, dann, dann also wo ich dann denke, so deine Musik ist so krank einfach, aber ja und das, das wünsche ich mir einfach, dass so Leute, die dieses, die diese Ehrfurcht vor dieser Musik haben und auch, weißt du, so musikalisch auf solche Sachen achten, äh, dass die einfach den Respekt bekommen und den, den da auch vielleicht auch mehr Plattform bekommen. Das wünsche ich mir.
1: Den Respekt bekommt bei uns auch noch jemand. Und deswegen kommen wir zu einer nächsten Rubrik. Ja. Also jetzt geht es schneller. Das ja. ist eine sogenannte Real-Talk-Rubrik. Ich gebe ja. dir jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eine Seite entscheiden.
0: Oh Gott, ich bin doch der Schlimmste, Nico. Ich kann noch nicht mein Fresse halten. Ich ja, doch, jetzt aber zu das jeder Sache jetzt das, 17 Jahre das, Geschichte erzählen. Ja, wollte ich
1: gerade okay. sagen. Deswegen, wir, mal gucken, wie lange das jetzt ist. Also es wird okay. dann das längste Real-Talk-Entweder-Oder-Spiel äh, oh okay, in versuch, der Geschichte dieses Formats. <lacht> Deutschrap oder international? Stellst du allen die gleichen Fragen oder kriegt jeder neue Fragen? Diese fünf sind immer die gleichen.
0: Oh, das ist doch irre schwer. Das ist doch irre schwer. Okay, pass auf. Das sagen wir so ganz kurz, die Wahrheit ist, meine Playlist besteht zu 98% Prozent aus International. Wenn ich was anderes sage, wäre wär das gelogen. So, das mhm. ist die Wahrheit. 98%, vielleicht sogar 99%. Dann haben wir doch Aber, die Antwort. Nein, nein. Ich sage Deutschrap und zwar deswegen, weil ich das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sollten uns, wir sollten uns alle gegenseitig, ähm, also weißt du, auch so ich möchte, die, ich möchte die nicht so kritisch und ich möchte sie nicht. Ich bin Deutsche, ich freue mich auf alles, was hier in Deutschland von den Deutschen kommt. Ich bin, wenn ich im Ausland bin the german girl und ich möchte auch dass, dass das Showbusiness hier auch wächst und die credits bekommt und dass wir auch ein bisschen mehr auf uns gucken und uns gegenseitig supporten deswegen sage ich deutsch rap.
1: Punkt das ist doch jetzt lustig ja. Gangster ja. oder conscious.
0: Oh fuck. Das wird ja jede Frage wird für mich so Katastrophe. <lacht> ja. Ja, weil das ist halt genau das, weil ich auch wieder, wenn ich mehr... Entscheiden was, Sie sich? Ja, ich, die Fragen ich haben höre gewohnt. mehr Gangster, weil es mehr Spaß macht, weil da irgendwie mehr Entertainment da ist. Mhm. Aber Conscious halte ich für, für weiß ich nicht, für cooler, für, für, für wichtiger. Für, das ist für mich auch zum Beispiel Forever gehe ich auf den Flow von einem Biggie anders ab. Es macht mir mehr Spaß. Es ist mehr musikalisch für mich. Aber ein Pack ist einfach ein halber Philosoph, weißt du, vor allem für sein Alter damals. So, das heißt, ich, das, ich kann mich nicht zwischen. Ich meine, das sind jetzt beide Gangster, aber was ich damit meine, ist so zwischen Conscious und Gangster. Alter, Kann ich nicht Conscious Gangster? Ich sage darauf Conscious Gangster.
1: Nein, nehme ich nicht Der an. Conscious ein, ein, eine Gangster. eine Seite. Du musst dich für eine <lacht> Seite es gibt entscheiden. Doch du, musst für, du musst dich Fuck. für eine Seite entscheiden. Conscious. Dankeschön. Party hard oder Kapuze hoch?
0: Nee, Kapuze hoch. Ich brauche ein bisschen meine...
1: Da, Guck mal, da ja. war schnell. Das habe ich mir das hab ich ja. fast schon gedacht. Ja. Bist du mehr so Classic oder New Shit?
0: Nee, den kann ich auch klar beantworten. Ich bin tatsächlich Classic, aber versuche auch Credits an die, an die neuen Sachen zu geben, aber ich bin Classic.
1: Das ist übrigens voll geil nach der, nach der Sendung hier. Ich habe voll Bock auf so ein 90er RB. Ich auch, Classics Mann. Call. Ja, Mann. You all that I need, I'll be there for you. Ja. Um, um, da da gehe ich nachher rein. Und die letzte Frage, Mainstream oder Underground?
0: Nee, da bleibe ich auch bei dem, also auch wenn, wie gesagt, die... Die meisten Sachen, die, die auch krass genial sind, sind viele auch Mainstream gewesen. Wir tun dem Mainstream Unrecht, wenn wir, weißt du, ein Biggie war Mainstream, auch ein NAS war Mainstream, ein Jay-Z ist Mainstream, das ist alles Mainstream, aber da ist auch wieder meine Haltung so, Props und Kraft an die an die, die vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten hatten oder aus anderen Gründen nicht geschafft haben. Deswegen versuche ich auch immer dem, dem Underground so seinen Credit zu geben. Deswegen bleibe ich da auch bei Underground.
1: Und weißt du, was das Schöne ist? Dieses Entweder-Oder-Spielchen hat eigentlich nur einen einzigen Grund. A, die Leute in Verlegenheit zu bringen, genau wie dich jetzt. Ja. Dann sind es zwei Gründe. Und B, damit unser lieber Grafiker, Name Originals, der an unserer Seite steht, daraus eine Figur machen kann, damit er ein paar okay. Anhaltspunkte hat und weiß, wie er dich zeichnen soll. Denn das ist am Ende mein Dankeschön dafür, dass äh, du mit dabei bist, dass er dann daraus eine Figur macht.
0: Super, dass du es das sagst, Nico. Ich habe es ja vorhin schon am Telefon gesagt. Und hast du gesagt, nein, sag's bitte, ähm, sagst bitte im Podcast. Äh ich muss an Name Originals was richten. Bruder, du bist so... <lacht> <lacht> Guck mal, das ist jetzt so personally zwischen Inisa und Name Originals. Ich, ich gehe einen Schritt zur Seite, klär das mal kurz unter euch. Guck mal, bitte ehrlich. Er ist so. ein über. Jeder muss bitte auf seine Seite gehen bei Instagram, Name Originals. Guckt euch das an, findet ihr über Nico seine Seite. Oder auch so. Ist, und ich werde ihn auch posten bei mir in der Story. Er ist ein so heftig talentierter, wirklich mit so einem unique Style. Also er ist so wirklich so wie er zeichnet, du merkst, er ist aus einer Era, die, er hat einfach Plan, er hat Plan von dem, was er macht. Aber Bruder, warum machst du bei jedem 50 Jahre an Altersjahre dazu? Vor allem die ganzen Frauen, wir sind doch eitel, Mann, ich, ich muss sein Bild, ich kann das gar nicht ablaufen ich muss das erst durch drei Filter schicken, <lacht> durch drei Instagram-Filter. Ich habe so Angst vor seinem Bild, deswegen, ich das ist für mich jetzt ein, ich wende mich persönlich an Name Originals, Roman heißt der, ne? Ja. Ich wende mich persönlich an Roman, Roman Oh Mann, bitte, ich bitte dich darum, mach mich ein bisschen, mach mir so ein Babyface. Ja? Mach mir bitte nicht diese Augenringe, die bei dir Standard sind, die du da bei allen dazu machst. Auch wenn es so dein, dein übergeiler Style ist, so mach einen Remix aus deinem Style und äh, zwei Dings davor.
1: Es, es ist total lustig. Hat schon mal jemand
0: ein, gesagt? Hat
1: ja, ich regelmäßig und ich kriege trotzdem immer mal Augenringe des Todes und sehe mit meinem grauen Bart dann halt nochmal 100 Jahre älter aus. Ja, Mann. Aber ähm, es ist der Style. Deswegen mal gucken, ob er es durchzieht. Nicht.
0: Nee, also er muss sich, er muss da im Style natürlich, da muss er mich vielleicht als Baby zeichnen, damit dieses Baby dann Plus die Jahre, die er immer dazu macht, damit es dann irgendwie passt, weißt du. Aber wir egal, haben... ich feiere seine Sachen wirklich sehr, sehr, also es sind sehr, sehr geile sehr geile Sachen, die er da macht.
1: Ich glaube, also wir hatten, wir hatten nochmal Katjana Gerz ähm, als, mhm. als Gast. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich so ein bisschen weiter zurückgucke, er hat eigentlich bei allen Frauen bei weiblichen Gästen immer so ein bisschen darauf geachtet, dass die Augenringe nicht ganz so hart sind. Wir Typen kriegen halt wirklich hier überall... Ja, aber er immer. macht auch
0: so, er macht ja in das Gesicht so richtig, also er macht so, ein, so wie so ein, oh, also so rough, ich glaube, das ist ja, ja auch der Style, das wird so rough und cool, aber es wird auch gleichzeitig so, als hätte man irgendwie, wäre man nicht ganz über die crack hinweggekommen, so. Weißt du, es ist so ein bisschen so irgendwas in-between, so Rehab ja. und uh, Rehab und Hip-Hop, so, aber ich egal, schaut an ihn, macht sehr geile Sachen. Ich bin
1: sehr gespannt auf mein Bild. Ja, ich freue mich drauf. Jetzt habt ihr es ja schon gesehen, wenn ihr das hier gehört habt. Also deswegen brauchen wir jetzt am Ende noch drei Songs für die Playlist und dann bist du
0: Mache. Okay, was auf. Ähm, ja, ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich jetzt, ob ich jetzt ganz tief in meine Underground-Situation greife und dann irgendwie so Songs nenne, weil sie dann sehr, sehr, weil sie vielleicht nicht so viele Leute kennen, aber das mache ich nicht. Ich will auch an dieser Stelle dann einfach, ich habe jetzt so viel gesagt, dass ich immer für die Underdogs und für die Kleinen bin, aber man muss auch mal das ehren, was sehr geil war. Deswegen würde ich nehmen Warrangee Regulate, weil das immer mhm. noch, ja, weil das einfach was auslöst, weißt du, Du es auch dann würde ich nehmen, ich glaube tatsächlich muss rein, Lunas I got five on it. So den, den, der ja nirgendwo auch auf keiner Party fehlen darf und so, aber weil er bei uns allen auch was auslöst. So, das ist für uns einfach auch das. Und dann nehme ich vielleicht tatsächlich um, If I Rule The World, würde ich nehmen, oder Tupac Changes vielleicht. Was sagst du? Ich sag zwischen Changes, aber Changes wäre für mich nur inhaltlich. Was ist wieder Tupac? es ist lyrisch geil, aber musikalisch wäre ich safe bei If I wrote the world. Also bleib ja, ich Jetzt
1: da. erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Ja. In dieser ganzen Black Lives Matter, in Black Lives Matter also Thematik, ne? ja. die dann auf, habe ich natürlich auch jedes Video versucht mir anzugucken und immer in, in so viel wie möglich mitzubekommen und es gab eins, das ich mitgekriegt habe, wo in, in auch dieser tiefsten Erschütterung, die ich hier auch gespürt und erlebt habe und der ich irgendwie auch an, aus Ohnmacht heraus irgendwie eine Antwort geben wollte, bin ja. ich auf so ein Video gestoßen, wo du gesehen hast, dass da Tausende wirklich davon tausende Menschen auf der Straße ähm, demonstriert haben, aber halt nicht wütend und nicht geschrien und, und was sie dann ja auch machen sollen an anderen Stellen, aber in dem, in dem Video haben sie alle Changes von Tupac gesungen. Ich kriege jetzt ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich, das, wenn ich dann denke ja. ähm, und hatte danach so ein Flash und bin, war beruflich unterwegs und bin mit dem Auto durch, durch die Nacht gefahren und habe, glaube ich, hundertmal Changes von Tupac hinterher gehört. Und seitdem, also es ist einfach Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das Voll, weißt du ja. ich sehe auch
0: gerade dein Gesicht hier. Ich sehe, wie, du, wie, wie dir das so richtig nahe geht und ich habe auch Gänsehaut vom Zuhören bekommen. Aber ja, das ist halt das, was ich meine, wenn du plötzlich die Essenz davon begreifst die, die richtige Essenz so wo die die ja irgendwo den göttlichen Spirit aus dem heraus Pac das geschrieben hat und nicht einfach nur weil es cool ist oder weil wir wissen wir müssen pack feiern oder so sondern weil es wirklich begreifst so und ja von ja. daher bleibt also dann dann nehme ich Changes und far the world auf meine eins und dann nehme ich noch Regulate und dann jetzt habe ich nichts von Biggie drin und jetzt habe ich so viele Sachen nicht drin aber ja muss musst eine eigene
1: Playlist noch ich hätte dazu auch eine machen. Frau
0: nennen müssen auch einfach so weil es auch nicht zu kurz kommen darf, aber dann nehme ich Lauren Hill noch rein, vielleicht. Ach, die ist ja drin mit If I Root the World, Lauren ja Lauren Hill genau. auch drin. Okay, komm. Ich halte ja. mal die
1: Fresse. Ja, ist <lacht> 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 so, ich mache übrigens zu der Tupac-Biggy-Diskussion kann ich auch immer sagen, Biggie ist ich bin eigentlich Biggie, weil New York und irgendwie. Ja, so, aber Tupac ist halt einfach. Also ich für mich, ich, ich sehe, glaube ich, Tupac anders als ihn. Die ganzen Straßenrapper sehen, die ja. den krassen Thork Life Gangster drinnen sehen, und ich sehe halt diesen Thork Life-Typen. Richtig. Der, der, der da so viel, so viel Weisheit, wie du schon vorhin gesagt hast, Philosoph. in jungen Jahren ja. über, über Songs gebracht hat. Ähm, die er, glaube ich, selber gar nicht handeln konnte in seinen jungen Jahren. Und das Toll. kommt über die Jahre erst raus. Also und nicht
0: vergessen, ich meine, die waren 25, 24, ja. das heißt, ich denke immer so, was wäre geworden, wenn der wie, die, was wäre, vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht hätte er auch so einen harten Downfall gehabt und wir hätten dann, also vielleicht war auch sein, seine göttliche Bestimmung genau das, weil wir dann vielleicht, dann kennst du ja, wie oft dann Leute so ihre Legacy verlieren und Leute sich über die lustig ich erinnere mich an late Michael Jackson, jetzt unabhängig von äh, dem Skandal um ihn und da, also was jetzt da daran war und falsch oder wie auch man mein, das meine ich gar nicht, sondern auch so, dass Leute sich auch, die ihn einfach so als, 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 nicht mehr als Legacy so, so ernst genommen haben, also musikalisch jetzt, nur musikalisch so. Und deswegen vielleicht war es auch Schicksal von manchen Großen, früher zu gehen, damit die eben diese Legende auch beibehalten. So. Aber wer weiß, was noch gekommen wäre, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Ja. Also 100 Prozent. Ey, komm, ich, ich merke, wir könnten noch anderthalb Nico, Stunden Nico, ich kann nehmen. noch eine
0: ganze Stunde und jetzt werden irgendwelche sagen, die hat zu so viel gelabert, die hat zu so viel. Ich habe so extra soll, versucht, soll, wenig die die zu Klammer labern. Halten.
1: Aber ich, ich, ich meine das ernst. Irgendwann, du, du hast es ja schon ein paar Mal durchscheinen lassen. Irgendwann wird es bei dir ja, und es gibt ja auch so ein Posting von dir, wo du das angenehmes, irgendwann wird ja mal Musik kommen. Und wenn dann Sehr schnell bald. Ja, ja, genau. mein, mein
0: erster Kurzfilm kommt jetzt und das Ganze ist auch, auch so über die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, der Kurzfilm braucht einen Soundtrack und warum nicht auch erst auch gute Künstler fragen und auch selber dran sitzen und so kam die Idee und es wird tatsächlich sehr hart auch in diese Richtung gehen, die mich eben beeinflusst hat, wenn es plötzlich, wenn es diesen Remix gab aus Soft und Hard und diesen Remix gab von R&B, wo ein bisschen Rap auch, heute feiere ich zum Beispiel, hast du schon äh, Judas and the Black Messiah gesehen? Den Film jetzt aktuell mit einem Killer-Soundtrack nee. auch. Da ist auch der Song von Nipsey und Jay-Z jetzt auch mit drin. Das ist der Film über das, wie Fred Hampton ermordet wurde von der amerikanischen Polizei, von den Black Panthers. Wie der einfach wirklich einfach, ich will jetzt nicht spoilern, aber das weiß man ja. jetzt, wie ja, wenn ja. ich über Malcolm X rede, so wie der erschossen wurde. Und das Judas and the Black Messiah hat einen Killer-Soundtrack und da ist ein Song drauf von Her. Kennst du Her? Feierst du sie? Also die so, so die macht so R&B, auch die Richtung ja, Rap. Ja, ja. Und sie hat einen Song da drin, der so, der viel so, wo sie rappt über ähm, eigentlich singt mehr so über. Revolution is the only solution und so. Und es ist so schön. Es ist so, es ist, es ist, es gibt so viel, also das ist so der Vibe, in dem ich mich so aufgehoben fühle, so von den Inhalten, aber eben auch von dem musikalischen, von diesem Weichen, so wie Hör das macht. Und das ist so ein bisschen die Richtung: mal gucken. Aber ich bin eine, die auf jeden Fall, ich lasse den Hunger, äh, ich lasse den Hunger immer da sein. Nicht den Durst, aber den Hunger.
1: Das sind ja. die besten Schlussworte. Inis, vielen, vielen Dank, dass <lacht> Danke, du wieder Gast Nico. warst. War mir eine Ehre. Was ist Rap für
0: dich? War mir eine große Ehre.
1: Bis bald, bis zur nächsten Mal. Bis Folge.
0: dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.